Se tem uma coisa que você nunca encontra na história, é consenso. Ainda mais assuntos que são muito estudados e pessoas que vão a fundo nesses assuntos. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é consenso, entre aspas, aqui do público geral, que os aliados eram o lado do bem e o eixo era o lado do mal. Porque a história é escrita pelo vencedor e... Incrivelmente, né? por uma coincidência, sempre o bem venceu, todas as batalhas o bem venceu, é incrível sempre. O, o mundo várias vezes foi atacado pelo, pelo, pelas forças malignas e o bem sempre esteve lá para nos proteger, para trazer a democracia e a liberdade. Mas quando você olha para o mundo hoje, você fala, cara, esse não é um mundo onde o bem venceu definitivamente. E quando você vai mais a fundo nesse assunto, você percebe que não existe consenso sobre que a ideia de bem e mal, a ideia de certo e errado, a ideia de poderoso e fraco, é uma ideia muito subjetiva e depende muito de quem está contando essa história. Então, qualquer assunto que você se aprofunde, e, e se você falar desse assunto que você se aprofundou com outra pessoa que também se aprofundou nele, vão surgir divergências e formas diferentes de ver o mesmo fato. Mas tem uma coisa, uma pessoa, um rapaz que é consenso absoluto, e ele é Alexandre o Grande. Se você perguntar para pessoas que têm interesse em Grécia Antiga, que estudaram uh, a civilização persa, os próprios gregos pré-Alexandre e pós-Alexandre, o mundo, após a mudança de Alexandre, perguntar, olha, uh, qual é o maior general que já existiu? Nove entre dez irão responder Alexandre o Grande. Se você perguntar para um cara que gosta de Segunda Guerra Mundial, que estuda a Segunda Guerra Mundial, gosta de, de guerras modernas e tal, e tem algum conhecimento sobre Grécia Antiga, a mesma coisa, ele também vai te responder Alexandre o Grande. Se você perguntar para o cara que gosta de batalhas antigas qual foi o maior exército que já pisou na Terra, ele vai dizer o exército macedônio de Alexandre. Se você perguntar para um cara que gosta de Primeira Guerra Mundial, que adora os Ardite e tudo isso, ele também vai te responder o exército macedônico de Alexandre. E isso se repete para tudo, cara. Qual foi o ser humano mais importante que já existiu? O cara que mudou a história com suas ações? Alexandre. O maior general que já existiu? Alexandre. O maior líder político que já existiu? Alexandre. Quem dominou o pragmatismo? Alexandre. Qual o maior conquistador que, que a humanidade já viu? Alexandre. E... Sendo uma constância, sendo alguém reconhecido mundialmente até hoje, não podia faltar um episódio aqui sobre Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, que começou aos 20 anos como rei da Macedônia, que já era um cargo já é, considerável, não era qualquer coisa, mas 12 anos depois, aos 32, quando ele morreu, ele era simplesmente o imperador do mundo, Deus egípcio, conquistador da Pérsia e chá da Índia. Só isso, em 12 anos de, de carreira militar. Depois da vinheta a gente vai entender como isso aconteceu e por que Alexandre é o homem mais importante que já existiu. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Antes de começar, é bom dar o conceito aqui de onde nasceu e viveu Alexandre, porque a Grécia Antiga é um período muito grande, ali é de 
1900 a.C. até 146, 145 a.C., que é o fim do período helenístico. Então são quase dois mil anos de história, não dá para você só falar a Grécia Antiga, ponto final. Existe o primeiro período, que é chamado de Pré-Homérico, esse aí é o de 1900 a.C. até 1150 a.C. Tô falando aqui de cabeça, talvez eu, eu confunda as datas, mas é, é próximo disso. Período pré-homérico é o período onde a Grécia estava se formando. Os povos que formariam a Grécia, os aqueus, eólios, jônios, chegaram lá e começaram a criar as civilizações que futuramente seriam gregas. Por exemplo, a civilização cretense, que era da ilha de Creta, a civilização minoica, a civilização micênica, na parte continental. Então, aqui a Grécia estava se formando ainda, não existia o conceito de Grécia, era só povos que vinham de fora e estavam estabelecendo o que futuramente seria é, o que nós chamamos de Grécia Antiga. Aí a gente tem o período Homérico, que para mim é o período mais importante, é o período onde realmente se formou aquele povo, de 1150 a.C. até 700 a.C. E esse é o período que faz referência ao poeta Homero. Homero é o maior pensador, é a maior mente que veio da Grécia, no sentido que ele criou a tradição grega em dois livros, a Ilíada, que relata a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o regresso de Odisseu, ou Ulisses, é, herói da Guerra de Troia. Então, os dois livros meio que se complementam. E Homero escreveu o que seria lido pelos gregos no futuro. Homero escreveu o que os gregos teriam como inspiração. Homero criou os primeiros deuses gregos, no sentido que os heróis gregos surgem em Homero, surgem com Odisseu em Ilíada e, e na Odisseia, especialmente. Então, Homero ligou a chave ali de, olha, os gregos são isso aqui, pensam dessa forma, e foi lido futuramente. Então, esse período, inclusive, ele é chamado de Homérico. É, Homero foi tão importante, os seus livros foram tão importantes, e são livros que você pode ler hoje em dia, tá? É, dá pra você baixar um PDF aí tranquilo, eles são baratos pra comprar também, porque estão em domínio público há muito tempo. Recomendo muito, é uma leitura difícil, uma leitura que você tem que Pensar como um grego da época pensava, tem muita referência, muita... ele é escrito em prosa, então é complicado, mas vale a pena, cara. Tem, tem certos livros que simplesmente precisam ser lidos porque são importantes, porque moldaram a humanidade, e Ilíada e Odisseia são exemplos. Então, é, nesse período aqui, começa a ruralização da Grécia. Eles plantam o que eles vão comer e eles se eles se organizam de uma forma onde existe a colaboração, onde existe o senso de comunidade, então eles deixam de ser é, pequenas famílias, pequenos núcleos isolados e vão se unindo e vão surgindo ali o que futuramente seriam as polis, as primeiras cidades gregas. As cidades gregas surgem no período arcaico, 800 a.C. a 500 a.C. Aqui você tem a fundação das primeiras cidades que futuramente seriam é, reconhecidas, por exemplo, Esparta e Atenas. Surge aqui também o alfabeto fonético. O alfabeto fonético é importante para qualquer civilização dar um passo é, e passar a criar a sua própria cultura. Com o alfabeto fonético, você tem o desenvolvimento da arte, da literatura, o progresso econômico é muito grande, você é, aumenta as possibilidades de trabalho, de comércio, você começa a criar o comércio entre cidades. Então, é, nesse momento aqui, Atenas sabia que Tebas existia e eles começavam a trocar e você... Aqui surge realmente a, a Grécia que a gente tem no nosso imaginário. É uma coisa interessante também é que eles não se chamavam gregos, tá bom? A ideia de Grécia veio dos romanos. Os romanos olhavam para eles como gregos e a gente usa o termo hoje em dia 
porque a tradição romana é muito forte para a gente. Mas eles se chamavam de Helenos, inclusive o local onde eles viviam era chamada de Elade, a terra de Heleno, porque eles se viam como descendentes diretos de Heleno. Então, eles eram descendentes de Heleno, só que eles não eram um povo único, porque quando você fala Grécia, você imagina isso. Ah, é um povo ali, tipo, sei lá, a Grécia é o Brasil, e Esparta é um estado, Atenas é outro estado, Tebas é outro estado. Não, eles eram um povo que tinha uma origem comum na cabeça deles, né? eles eram helenos, todos eram filhos de Heleno, mas eles não se viam como co-irmãos, não existia essa noção não. E isso aqui vai ficar ainda mais vigente no período clássico, que é de 500 a 300 a.C., o período clássico é o período mais legal de se estudar, porque é quando Atenas chega no auge da, da produção intelectual, Atenas é, tem os seus grandes pensadores, e Esparta chega no auge do militarismo. Esparta é, começa a rivalizar com Atenas, a gente tem essa disputa. Não é tão verdadeira assim essa disputa só nesse ponto, porque Atenas também tinha bons exércitos, é, Atenas também teve grandes generais. Mas geralmente Atenas focava muito mais em produção filosófica, mais em produzir conhecimento, enquanto Esparta era totalmente militarizada. Esparta, por exemplo, o regime econômico de Esparta era, se faltar comida, a gente invade algum lugar, pega uns escravos e eles trabalham para a gente e dão comida. Enquanto Atenas ficava, não, vamos fortalecer as rotas de comércio, vamos procurar formas de vender mais e de manter uma balança econômica favorável. Esparta não, cara. Esparta faltou comida, invade alguém e faz escravo. Ah, faltou espada, invade alguém e rouba a espada deles. É assim que funcionava, eles não estavam muito preocupados em é, produzir conhecimento. Então a gente tem esse conflito aqui entre Esparta e Atenas. E outras cidades-estados gregas começam a crescer bastante. Por exemplo, Tebas, Corinto, Siracusa. Tebas, que futuramente derrotaria Esparta com o, o exército da elite tebana que Alexandre derrotou. Então aqui a gente tem a Grécia que é mais reconhecida. E por fim, o período de Alexandre, o período helenístico, 350 a.C. até 150 a.C., é quando você tem a crise dessa cidade-estado, o momento de invasão e expansão macedônica. Então a Macedônia toma a Grécia inteira e a conquista do Império Persa por Alexandre o Grande. Nesse momento, como a Grécia não está mais fechada ali nas ilhas gregas, na Hélade, a Grécia se expande, porque Alexandre vai dominar a Pérsia, vai dominar o Egito, vai dominar a Índia, vai expandir, chega até a Ásia Menor. É, a cultura grega é expandida pelo mundo, então outros povos têm mais acesso à cultura grega, mas, ao mesmo tempo, a cultura grega clássica deixa de existir, porque uma vez que eles se expandem, eles têm contato com coisas de fora, e esse contato com coisas de fora faz com que eles abram mão da tradição. Isso aí acontece com todo mundo, não tem muito como... Como fugir? É o preço que você paga por se expandir muito. Aconteceu com Roma, por exemplo. Então, o período em que Alexandre nasce é um período em que Esparta e Atenas estão em crise, as cidades-estados menores, por exemplo, Tebas, estão em ascensão, e a Grécia vive muitas batalhas internas. A Grécia não, não é uma unidade, não tem mais esse negócio de ah, vamos é, viver como povos com irmãos aqui. Não, eles estão o tempo todo em guerra e o tempo todo... É, os povos dominando territórios diferentes e capitais mudando. É um período bastante conturbado na Grécia. Agora, por sorte, o período em que ele nasce também é o período em que a história passa a ser contada. Heródoto, que é chamado de o pai da história, porque é o cara que ele percebeu que o historiador não tinha só que pesquisar o passado, porque 
ele seria o passado no futuro. Parece uma coisa muito óbvia. Hoje em dia você fala, pô, isso aí é claro, né? Mas não, não é óbvio. É óbvio porque ele percebeu e colocou esse conceito pra gente. Na época não era. Então, os historiadores, eles iam para cidades que estavam abandonadas, eles procuravam é, em locais que, que tinham ocorrido guerras há muito tempo, escavavam e falavam, olha, aqui, é, isso aqui indica que essa batalha foi travada entre tais povos e que esse aqui venceu por tal razão. Era muito um negócio de resgatar o passado. Heródoto diz, o que acontece hoje, enquanto eu estou vivo, vai ser o passado do meu neto, do meu bisneto. Então, eu vou escrever, enquanto eu estou vivo, o que eu estou observando aqui em primeira mão. Vou aproveitar que eu tenho fontes primárias, vou aproveitar que eu consigo contar em detalhes o que acontece. E Heródoto foi o primeiro historiador que escrevia sobre o período em que ele estava. Ele escrevia, por exemplo, olha, ontem aconteceu uma batalha em tal ilha, travada por é, esse exército e aquele exército, e o exército que venceu, venceu porque eles fiz, tomaram tal decisão e fizeram tal manobra, e essa manobra se mostrou muito poderosa para o exército que estava defendendo a ilha e eles acabaram derrotados. E, e ele escrevia isso sabendo que para quem estava ali, não importa, cara. Tipo, o, o cara que estava na, na rua vivendo na Grécia da época sabia disso, não, não importava para ele. Mas que no futuro ia importar para alguém. E felizmente, graças a Heródoto, a gente tem relatos em primeira mão de Alexandre. A gente tem relatos de batalhas que ele venceu, escritos dias depois de ele ter vencido essas batalhas, e escritos tendo como fontes soldados que estavam lá, pessoas que viram o que aconteceu, contaram para Heródoto e Heródoto registrou isso. É, isso é muito bom para a gente, porque Alexandre é mais um grande general, mais um grande homem que poderia ter se perdido, não se perdeu por isso. É, sem contar que o próprio Alexandre, especialmente quando ele estava mais velho, ele percebeu que ele estava fazendo uma coisa histórica, ele percebeu que o que ele tinha feito teria que ser contado para a posteridade, que ele seria um herói grego, assim como os heróis antigos que ele lia quando era criança. Então, o próprio Alexandre, por exemplo, mandava escrivãos andarem junto com ele, sempre que ele ia fazer uma batalha, e esses escrivãos contavam o que aconteceu, tipo um, uma ata, uma ata, olha, é, aos tantos minutos nós fomos flanqueados pela esquerda, e a resposta de Alexandre foi essa aqui, e isso depois era enviado para os historiadores que contavam a história da batalha, tendo relatos ainda melhores, porque foram escritos diretamente por um escritor, não era um, não era um soldado raso contando o que ele lembrava que aconteceu. Era alguém que estava lá só para observar. Com isso, nós temos relatos de Quinto Rufo. Quinto Rufo, por alguma razão, odiava Alexandre. Ele, ele falava que ele era um bárbaro, que inclusive tinha essa visão dos macedônicos. Os macedônicos eles não eram vistos como gregos, porque os gregos eles estavam fechados ali dentro de, de Elade, dentro da, da Grécia, e os povos que estavam nas fronteiras, para eles, eram também bárbaros. Então, os macedônicos oficialmente eram gregos, eles eram filhos de Heleno, mas eles estavam na fronteira. Então, como eles estavam na fronteira, eles tinham muito contato com os povos de fora, eles também se tornavam bárbaros. O grego tinha essa noção de que, se você tem contato com o barbarismo, você é um bárbaro. Se você tem contato com o que não presta, você também não presta. Se os macedônicos estão na fronteira tendo contato com o estrangeiro, eles também se tornam estrangeiros, eles não são um dos nossos. E Quinto Rufo tinha essa noção, ele fala de Alexandre num tom de, olha, esse bárbaro aí que se diz grego conseguiu uma vitória, mas vamos ver até onde ele consegue, sabe? é sempre nesse tom. Plutarco, que é o que eu mais usei aqui como fonte, porque Plutarco tem é, relatos muito bons e, e muito detalhados, e que inclusive focam na vida pessoal de Alexandre, coisa que os outros historiadores não fazem. Clitarco, Zenofonte e Adriano. Isso aqui são as fontes que eu usei, 
Mas existem muitas, cara. Tem pelo menos uns 100 mil livros sobre Alexandre. No mínimo, no mínimo. Em diferentes línguas. E, assim, tem fontes infinitas sobre isso aqui. É um negócio que dá pra você estudar tranquilamente. Então, começando aqui a, a história de Alexandre com o pai dele, que é bastante importante. Infelizmente é deixado de lado, porque a gente tem essa ideia de que o, o cara surgiu do nada. Isso é uma ideia muito moderna, muito pós-moderna, inclusive. A ideia do self-made. Sabe, os americanos têm um termo para isso que é o self-made millionaire, o cara que se fez milionário sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, que é uma grande mentira, porque isso simplesmente não acontece. Geralmente você tem uma base, você tem pessoas que te ajudam de alguma forma, ou a sua criação, seus pais te dão é, meios para que você consiga isso, é, é natural. E com Alexandre foi o mesmo. Alexandre foi o maior general que já existiu, porque o pai dele também foi um grande general. Não tão genial quanto ele, claro, mas também foi um grande general e, e deu as bases que ele precisava. O pai de Alexandre se chamava Felipe II. Ele era conhecido, isso aqui vai, vai parecer uma piadinha, mas é verdade. Ele era chamado pelos próprios gregos de Felipe, o amante dos cavalos. Porque ele vivia numa região, na Macedônia, que tinha muitos planaltos, tinha muita região que você podia cavalgar tranquilamente. Era nascente dos rios que formavam o mar Egeu, então tinha água em abundância. E os macedônicos, desde muito cedo, domaram cavalos e usavam cavalos para se movimentar lá normalmente, usavam em táticas de guerra. Ainda era uma coisa muito primária, porque a Macedônia não se envolvia muito em guerra, eles mais defendiam o território dos invasores do que lutavam internamente contra outros povos gregos. Mas eles usavam os cavalos quando as guerras aconteciam e eles eram conhecidos como o povo da cavalaria. É... Cavalos no passado eram o equivalente a um tanque de guerra moderno. Hoje em dia, se você vê um cara de cavalo, não muda nada, cara. Você dá um tiro e ele vai morrer do mesmo jeito. Mas nessa época a guerra era física. A guerra envolvia um cara com uma lança ou com uma espada parado, esperando o choque do inimigo ou avançando até o inimigo para ele mesmo causar o choque. Quando você tem um cavalo, o cavalo ele tem a possibilidade de quebrar essas linhas. Então, se você tem um ataque de cavalaria pesada no meio de uma falange, a falange não suporta. A falange vai quebrar e você acaba com a tática inimiga simplesmente usando o cavalaria. O cavalo era muito importante para a guerra, mas não era muito usado na Macedônia porque a Macedônia não tinha uma tradição militar, os macedônicos não eram, eles, eles faziam muito um negócio que você pegava pessoas comuns para lutar guerras e isso era revezado, então eles, quando acontecia uma situação de guerra eles pegavam lá os pastores do local, pegavam os fazendeiros e falavam, olha, agora é sua vez de defender a Macedônia. E o cara ia lá, lutava a guerra, voltava para casa, ufa, conseguia sobreviver. Na próxima não vou, hein? Aí na próxima um outro cara. Não existiam soldados, não existia um exército macedônico preparado. E, e por isso eles não eram vistos como, como rivais à altura dos outros gregos na época. Os espartanos, os tebanos e os atenienses olhavam para a Macedônia como mais um povo minúsculo que nunca vai chegar perto do que a gente tem aqui. Além de serem bárbaros, porque tinham contato com quem vinha de fora. Tem uma historiadora muito boa que fala sobre a Macedônia pré-Alexandre, chamada Raquel Melaro. Ela é espanhola, mas os livros dela foram traduzidos para português, você consegue também facilmente. E ela diz sobre a Macedônia na época, abre aspas, No que diz respeito à população macedônica no geral, o fator linguístico, junto ao seu baixo nível cultural, levou os gregos a considerarem eles como estranhos e sem universo. Fora isso, 
As danças obscenas e os excessos provocados pela bebida fizeram os nobres macedônicos serem vistos como bárbaros aos olhos dos gregos, já que os gregos, ao se reconhecerem como helenos, chamavam de bárbaros todo estrangeiro que não falava seu dialeto e nem possuía seus costumes, portanto, pertenciam a outra esfera cultural que não a grega. Os macedônicos eram vistos assim. O pai de Alexandre, Felipe, o amante dos cavalos, ele era filho caçula de Aminta II, que também era rei da Macedônia antes dele. Aos 15 anos de idade, Felipe foi capturado por Tebas, e em Tebas ele foi refém por 3 anos, dos 15 aos 18. Quando você diz a palavra refém, o que vem na sua cabeça é o cara num porão trancado comendo pão mofado. Sabe, a ideia que a gente tem de, de alguém refém é isso hoje em dia. Mas entre os nobres, ao longo da história, não, cara. Ter um refém era meio que ter uma moeda de troca e também é, um apoio futuro. Então, normalmente os reféns eram bem tratados quando eles eram do seu próprio povo. É claro se, que se o refém fosse alguém é, de um povo inimigo, se você tinha um refém inimigo que você não tinha nenhuma intenção de, de ter boas relações, ele seria morto. Mas, no geral, quando você capturava o refém de um povo ali que estava próximo de você... Ou você ia trocar ele por ouro, ou você ia trocar por comida, por alguma coisa que você precisava. Ou você deixava ele lá, ele ficava refém por dois, três anos, era bem tratado. E depois você liberava, falava, ó oh, cara, tá aí, pode voltar pra casa, se um dia a gente precisar de você, tamo junto, hein. O cara, não, pode deixar, a gente tá junto aí, amizade. Era bem comum. Logo, Felipe, nesses três anos que ele passou em Tebas, ele não só foi muito bem tratado, ele conviveu ali com a realeza tebense, mas ele também aprendeu técnicas militares e técnicas administrativas que ele jamais teria aprendido na Macedônia, porque os macedônicos não tinham essa tradição. A Macedônia era um negócio pequeno. Aos 18 anos ele volta para a Macedônia. O irmão dele, chamado Pédicas, tinha assumido o trono, depois da morte do pai dele. E os tebenses disseram, olha, volta para lá, você, é... o seu irmão vai precisar de você, talvez um dia seja rei. E lembre-se que a gente tratou bem, e se um dia precisar, estamos juntos, não precisa pagar nada. Ele foi liberado sem precisar... Pagar nada pela sua liberdade. Quando ele chegou na Macedônia, o irmão dele colocou ele para cuidar da economia macedônica, que estava completamente destruída. As pessoas não queriam mais pagar imposto porque não reconheciam o novo rei como um rei legítimo. Isso é comum. Assim que os reis morriam, começava essa briga de quem deve substituir o rei. E aí os povos usavam isso como desculpa para falar, não, para esse cara eu não pago imposto, isso aí eu não... Não, não gosto dele, eu não reconheço ele como rei, e aí ficavam um, dois anos sem pagar imposto, precisava de uma reforma, precisava ir lá convencer eles na base da força que aquele rei era um rei digno, e aí as coisas voltavam ao normal. Então nesse período, Felipe II conseguiu, muito antes do que era comum, reestabelecer a economia da Macedônia. Eu, digamos que antigamente isso demorava cinco anos, ele fez em seis, sete meses, sabe? Foi muito rápido. E o irmão dele olhou para ele pensando, cara, aqui tem alguém diferente, esse tratamento que ele teve em Tebas, esse período que ele passou lá, realmente ensinou muita coisa para ele. E quando o irmão dele morreu, a gente não sabe como morreu, o irmão dele morreu bem jovem, pode ter sido assassinado, pode ter sido assassinado inclusive por Tebas, que queria colocar Felipe no trono para ter uma relação melhor com a Macedônia, pode ter sido assassinado pelo próprio Felipe, não dá para saber isso, mas o irmão dele em algum momento morreu jovem, e Felipe II chegou ao trono aos 23 anos de idade. Uma vez no trono, ele decidiu que as metas dele seriam, primeiro, reformar o exército, segundo, se aproximar da cultura grega, porque a cultura grega era mal vista pelos macedônicos e os gregos viam os macedônicos mal, então eles estavam rompidos, ele queria se aproximar, queria fazer grandes festas e chamar 
reis de diferentes cidades estado para para interagir, conversar lá e falar, ele queria fazer parte da Grécia. Ele falou, olha, chega de ser visto como bárbaro, de ser visto como o povo que está aqui na fronteira brigando contra, contra os invasores, a gente quer fazer parte da Grécia também. Reformar o exército, óbvio, o exército da Macedônia não existia, ele precisava criar alguma coisa ali para garantir que ele tivesse poder de barganha. E, aqui vem a parte que todo mundo achou que era loucura, ele tinha como terceira meta dominar os persas. A Pérsia tinha acabado com a Grécia em todas as guerras travadas anteriormente. A Pérsia acabou com Atenas, a Pérsia acabou com Esparta, a Pérsia acabou com as ligas que foram criadas para lutar contra os persas. Os persas eram tão poderosos que eles tinham um exército estimado na época de 2 milhões de soldados. A Grécia não tinha 2 milhões de pessoas. A Grécia era muito menor do que a, do que a Pérsia. Pérsia, por exemplo, tinha uma rede de navios que vinha direto dos fenícios. Então eles tinham navios de guerra, tinham navios de transporte, tinham uma... eles tinham tudo que era preciso para ser um império. A Pérsia, ao mesmo tempo que eles dominavam as trocas, que eles dominavam a economia, que eles tinham grandes pensadores, tinham faculdades, eles tinham grandes generais e tinham um exército infinito, muito maior do que o da Grécia. Essa parte aqui foi vista como loucura. Pô, o cara quer dominar a Pérsia, o cara da Macedônia vai dominar a Pérsia, que ninguém conseguiu, que Esparta não conseguiu, ele quer dominar a Pérsia. Mas, ok, as ideias iniciais se aproximar mais dos gregos e reformar o exército eram boas ideias, então o povo ficou do lado dele, o povo decidiu que valia a pena lutar por Felipe II. Na prática, o exército da Macedônia fazia uso de diferentes cavalarias, que era uma coisa também não comum na época, então eles tinham cavalaria pesada, cavalaria leve e cavalaria com arqueiros, e isso fazia ser possível uma adaptação muito rápida para qualquer batalha. Então ele começava com um plano de, olha, a cavalaria pesada vai tentar quebrar a fileira inimiga e depois os arqueiros vão dar suporte e a gente vem com a cavalaria leve flanqueando. Quando chegava a batalha e ele percebia que não dava para fazer isso, ele podia muito facilmente mudar é, o que estava pré-estabelecido, porque todo mundo estava montado a cavalo. Ele usava a falange de um jeito revolucionário também. A falange, tradicionalmente, era uma fileira ali de 8 a 12 homens, com lanças de 4 metros, que disputavam meio que uma batalha escudo contra escudo por pequenas parcelas de território. É, Felipe começou a revolucionar o uso da falange, fazer meias falanges, fazer falange reforçada, mudar a formação, mudar o espaço, Ele começou a... a testar formas de usar a falange que futuramente Alexandre ia dominar e, e conseguiria dominar o mundo pela forma como ele usou a falange. Agora no Alexandre a gente já explica o que ele fez. Mas Felipe começou a, a testar coisas novas. E com o exército reformado, ele expande as suas fronteiras e conhece a mãe de Alexandre, chamada Olímpia, em um dos territórios recém-dominados. Plutarco, no livro que ele fala mais sobre Alexandre, que é Vidas Paralelas 5, ele conta o momento do nascimento de Alexandre. Então, Felipe II, Felipe, o amante dos cavalos, ele conheceu Olímpia em um território recém-dominado, o exército está reformado, ele está se aproximando dos gregos, ele é bem visto pelos gregos e pelos macedônicos, e aí Plutarco conta o momento exato em que Alexandre nasce. Abre aspas. Pouco depois de haver Felipe tomado a cidade de Potideia, recebeu ele ao mesmo tempo três grandes notícias. Uma, que seu general Parmenion derrotara o os esclavônios em uma grande batalha. A segunda, que um de seus cavalos havia ganhado um prêmio de corrida singular nos Jogos Olímpicos. E a terceira, que sua mulher lhe dera um filho, 
Tendo ficado muito contente com essa notícia, os adivinhos lhe aumentaram ainda mais a alegria, prometendo que esse filho assim nascido, com três vitórias anunciadas, seria no futuro um homem invencível. Nesse momento, após o nascimento de Alexandre, Felipe imediatamente se preocupa com a sua sucessão, porque ele diz, eu tenho um plano longo, o meu plano começa com a reforma do exército e acaba com a Pérsia dominada, então é um negócio difícil de fazer, e eu tenho que garantir que o meu filho, uma vez que eu morra, esteja apto para continuar esse plano. Então, desde muito novo, Alexandre já é moldado para ser o grande general que ele foi. Felipe também faz a grande reforma do, do exército macedônico, onde ele coloca em prática, primeiro, um regime de treinamento muito pesado. Então, a Macedônia não tem mais um exército de plantadores de, de trigo que se unem ali para lutar duas batalhas e voltam para casa. Agora existem soldados da Macedônia e agora eles treinam todos os dias, agora eles vivem em alojamentos e eles fazem treino físico, treino mental, é, eles precisam provar que eles merecem estar no exército, uma vez no exército eles têm que passar por testes. O, o, a forma que o exército macedônico se prepara para a batalha se aproxima muito do que os espartanos faziam. A diferença é que em Esparta a vida era a batalha, você nascia e se preparava para isso. Na Macedônia não, existiam outras opções, você podia ser um mercador, você podia ser um, um cara que tinha uma fazenda e plantava gado e vivia disso. Você não era obrigado a ser um soldado. Mas quem ia para a carreira militar tinha que se dedicar 100% do tempo. No fim... Além disso, ele reforça ainda mais o uso de cavalaria, ele não era chamado de o amante dos cavalos à toa, ele realmente acreditava que a cavalaria era a solução para vencer qualquer batalha. Ele passa a movimentar as suas tropas em blocos com o uso da tropa de choque, então você tem primeiro uma falange que vai na frente para iniciar o combate e depois você tem blocos menores se movendo dentro dela. Imagina que você tem tipo, um grupo de 100 homens que atacam de uma vez, e uma vez que eles começam o ataque... 30 deles saem e começam a flanquear e outros 15 se afastam e usam arco e flecha e outros 10 fazem outra coisa. Então você muda a forma como seus homens lutam no meio da batalha e isso era treinado antes. Além disso, o rei lutava junto com os seus soldados sem distinção. Isso era uma coisa que não existia na época. O rei, especialmente para os persas, por exemplo, que depois acabou sendo um problema para eles, o rei indicava generais e falava, ó, oh, meu general vai tomar as decisões ali e vai lutar na linha de frente. E ele ficava de trás, ele montava um, um mini palacete e ficava lá de longe assistindo. E se a coisa começava a dar errado, ele só recuava e falava, ah, a gente volta aí amanhã. O rei não queria correr risco. Felipe II disse, não, eu vou correr tanto risco quanto vocês. Então ele lutava na linha de frente, ele lutava assumindo o papel de um general e dizendo, olha, a gente vai atacar ali juntos. E ele ia cavalgando com seus homens e... Isso dava uma motivação absurda, porque você não estava fazendo uma coisa para um cara que estava escondido atrás de um monte de barreira de proteção. Você estava fazendo isso ao lado de alguém que também morreria com você se o plano desse errado. Isso aqui faz toda a diferença. Além disso, o treinamento era constante, mesmo quando você não estava em guerra. Então o tempo todo você treinava, não tinha folga, não tinha nada. Você era um soldado, você vivia para treinar. E enquanto ele faz isso, ele garante que Alexandre receba a melhor educação possível em casa. O primeiro, o primeiro professor de Alexandre, lembrando que na Grécia não existia escola como a gente tem hoje, que você vai lá e aprende química e matemática e depois tem aula de história. Na época, o professor ele era um mentor. O, os reis escolhiam pessoas muito qualificadas que iam ensinar 
tudo para os filhos deles. Então, o rei procurava alguém como Platão, por exemplo, que era reconhecidamente muito inteligente, e pagava uma quantia altíssima para Platão, e Platão passava 3, 4 anos com o filho dele e ensinava tudo, ensinava retórica, ensinava filosofia, ensinava matemática, ensinava física, tudo, tudo que era que Platão sabia, ele tentava passar é, para aquela criança, para que quando ela chegasse no poder, ela já estivesse também preparada. Alexandre teve dois é, mentores ao longo da vida dele. E aqui vem o que eu disse de não dá para chegar no nível onde ele chegou sozinho. Ele teve apoio da, da família dele, do pai dele e desses mentores. O primeiro mentor foi o general Leônidas. Mas não deu muito certo, porque ele era muito duro e ele punia muito Alexandre fisicamente, sabe? Passava é, uma série de questões, Alexandre não sabia responder e era espancado por não saber responder essas questões. E isso causou problema com Olímpia, que era mãe de Alexandre, que era muito super protetora. Ao longo da vida de Alexandre, ele, ele sofreu com isso, inclusive. A mãe é, querendo proteger ele além do necessário, mesmo quando ele já era um rei muito foda. Então Olímpia falou, não, não, Leônidas não, esse cara tá, tá batendo no meu filho, não vou deixar. E aí, o segundo mentor de Alexandre, que foi o cara que ficou com ele até o fim da formação, foi Aristóteles. E com Aristóteles, ele aprendeu tudo o que ele podia aprender. Ele, com Aristóteles, inclusive, ele teve mais contato com é, as, os grandes livros gregos, com os grandes heróis gregos, e ele ficou obcecado com a Ilíada. É, Ilíada tinha um ideal de heroísmo que... E ficou tão forte na cabeça dele que ele seguiu na vida adulta. E muitas das decisões que ele tomou quando adulto, que eram extremamente arriscadas, que eram decisões assim que a chance de dar errado era de mil para um, e ainda assim ele tomou, podem ser traçadas à Ilíada, podem ser traçadas ao Mero. Na época, não. Na época pareceu que ele tomou a decisão porque pareceu a melhor coisa e porque ele era um grande general. Mas quem estuda Alexandre hoje em dia... Afirma que, por exemplo, é, o que ele fez contra Dário na segunda batalha na Pérsia foi algo que ele só fez porque ele teve contato com a história de Odisseu e isso inspirou ele a querer fazer a mesma coisa e funcionou. É, então ele, ele era completamente obcecado com a Ilíada, ele era completamente obcecado com os escritos de Homero e ele se dedicava muito, ele aprendia muito rápido e ele impressionava as pessoas muito jovem. O primeiro grande feito dele é que fez o, o povo olhar para ele como alguém diferente, foi quando ele tinha 12 anos, é, isso aqui inclusive é contado por Plutarco, quando ele tinha 12 anos, existia um cavalo que era indomável, que tipo, todo mundo tentava domar de alguma forma e não conseguia, esse cavalo se chamava Bucéfalo, e ele olhava para esse cavalo e ficava, cara, eu vou domar esse cavalo e ele será o meu cavalo pro longo da minha vida. E ninguém deixava, porque... Era um cavalo que nem os melhores domadores, sendo que eles eram um povo que estava acostumado a domar cavalos, nem os melhores domadores conseguiam. E aí, em um determinado momento, quando eles estavam assistindo lá mais um domador tentar dominar Bucéfalo e não conseguir, Alexandre pulou dentro do, do pasto, mesmo sem proteção, sem nada, se aproximou do cavalo e ficou lá conversando com ele, passou a mão na cabeça dele, o cavalo se acalmou, e esse cavalo virou o cavalo realmente de Alexandre, e futuramente ele ia dominar o mundo inteiro com esse cavalo, até ele morrer. Inclusive ele morreu antes do cavalo dele. Mas isso aqui foi o primeiro feito, o primeiro... as pessoas perceberam que tinha algo diferente ali e já foram para será que esse cara tem alguma coisa psíquica? Será que ele tem domínio sobre a mente da... do... dos animais? O que, é que ele conseguiu fazer? Nossa, que absurdo! E Alexandre passou a ser já visto com bons olhos pelos macedônicos. Quando ele tinha 16 anos, já estava na fase final do treinamento dele, 
O seu pai saiu para dominar Bizâncio, que futuramente seria a capital do Império Bizantino, e deixou Alexandre para trás, comandando a Macedônia, mas falou, olha, toma decisões simples, toma decisões administrativas aqui e não corre nenhum risco. Se acontecer um problema, se iniciar um motim, se algum general vir pedir alguma coisa, você fala, olha, meu pai vai voltar, meu pai resolve isso aí, eu só estou aqui para tapar buraco. Tipo, a ideia era essa, Alexandre ia ter o primeiro contato com a administração de uma cidade, com a administração de... O primeiro contato com o que seria a sua vida futura de rei, mas ele tinha 16 anos de idade, então não era para ele fazer nenhuma loucura, era só ficar lá tranquilo e qualquer problema, meu pai vai voltar e ele vê. Só que, ao invés de fazer o que o pai dele mandou, que é não fugir de problema e ficar lá de boa, ele espera o pai dele sair para Bizâncio, imediatamente ele declara guerra aos Trácios, que era um povo que estava ali próximo da Macedônia, Vence a batalha contra os Trácios, ele declara guerra, organiza um exército, vai até a Trácia comandando esse exército, vence a batalha e funda uma nova cidade no território que pertencia aos Trácios, que chamava Alexandrópolis. Foi a primeira cidade fundada por Alexandre. Com 16 anos de idade. O pai dele volta e fica ao mesmo tempo bravo, porque isso foi desobediência, era para ele ter ficado lá tranquilo, sem causar muito problema, mas muito orgulhoso, muito feliz. Pensando, cara, meu filho tem 16 anos de idade, e ele declarou uma guerra, formou um exército, liderou ele, venceu e formou uma cidade no território inimigo. Não, tem alguma coisa diferente nesse, nesse Alexandre aí. E como a Macedônia estava se expandindo muito, porque ao mesmo tempo que Felipe se aproximava dos gregos que estavam mais em alta na época, especialmente Tebas, Atenas e, e Esparta, ele dominava esses povos menores em volta... Atenas e Tebas pensaram, esse cara vai ser um problema muito grande no futuro. Ele é um grande general, ele tem um exército poderoso, um exército bem treinado, ele tem um filho que está se mostrando também muito apto ao combate, e ele está expandindo cada vez mais, ele está aumentando as suas fronteiras, vai chegar um momento onde ele vai ser mais forte que a gente. Sendo mais forte que a gente, ele vai poder mandar na Grécia inteira, e a gente não pode permitir que isso aconteça, que um bárbaro, Mande na Grécia. Então, vamos nos unir agora. Então, vamos nos unir agora e vamos derrubar Felipe II, vamos derrubar a Macedônia antes que ele se torne um problema. Com isso, surge uma liga de defesa comandada por Atenas, com o apoio de Tebas, Esparta fica de fora, não, não quer fazer parte, e acontece um embate na cidade de Queroneia em 338 a.C., que Felipe II não estava preparado para essa luta, ele não esperava que, que ele fosse atacado em Queroneia, mas ele tinha Alexandre como um dos seus generais. Ao mesmo tempo, Tebas tinha o que eles chamavam de Batalhão Sagrado de Tebas. Batalhão Sagrado de Tebas era um exército formado por 300 homens que derrotou Esparta, que acabou com Esparta. Os 300 de Esparta e futuramente o exército de Esparta, todo poderoso, que a gente olha hoje com admiração, foram derrotados pelo Batalhão Sagrado de Tebas. Felipe II, o exército da Macedônia, que até 5 ou 6 anos atrás não tinha nada, que até pouco tempo atrás era um bando de fazendeiros saindo uma vez por ano para lutar na fronteira, agora estava enfrentando a tropa de choque, a força mais poderosa que existia na Grécia, que era esse Batalhão Sagrado. 338 a.C. acontece essa batalha 
e Plutarco, de novo, vida e obra, parte 5, define a batalha com No choque que durou apenas meio dia, ou seja, tinha tudo para ser um negócio longo que ia durar horas, mas não durou meio dia, no choque que durou apenas meio dia, destacou-se o príncipe Alexandre, um rapaz de apenas 18 anos, responsável pelo massacre do célebre batalhão sagrado de Tebas. Encerrada a matança, Felipe, ao se deparar com os cadáveres dos bravos tebanos, não pôde evitar as lágrimas diante de sua coragem e ordenou que o filho seguisse com os ritos. Aqui, essa parte eu deixei ela marcada porque tem uma coisa importante também a falar aqui. Nesse momento, existia na Grécia a ideia de guerra justa. Isso aqui durou por muito tempo, sabe? A guerra justa é um conceito que Napoleão também praticava, que até a Primeira Guerra Mundial era comum. A guerra justa definia que você não pode perseguir o seu oponente, então começou uma batalha, você está vencendo, o seu oponente foge. A partir do momento que ele sai do campo de batalha, você não pode perseguir ele. Então, era definido um campo de batalha por um objetivo. Por exemplo, você enviava uma carta para alguém dizendo eu quero tomar essa cidade específica. Ele respondia dizendo, tudo bem, vamos lutar por essa cidade específica em tal local, tal horário. Esse local e horário era um local escolhido pelo defensor, um local que tinha que ser neutro, ele não podia colocar um lugar montanhoso, por exemplo, que dificultasse as coisas para você, geralmente tinha essa ética de ser um local neutro. Você ia lá com seus soldados, ele ia com os soldados dele, esperavam chegar a hora, quando chegava a hora os dois lutavam, quem estivesse perdendo ia recuando, 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 saiu do campo de batalha, acabou, e o lado que venceu ia ficar com os louros disso. Então, se o lado ofensivo ganhasse, eles saíam dali, iam para a cidade e falavam, olha, nós ganhamos a cidade aqui numa batalha, travada em tal local, e agora vocês pagam é, impostos para a gente e vocês pertencem à, à nossa liga aqui, tudo bem? E a população dizia, tudo bem, é, foi uma batalha justa, não tem nenhum problema. Então, a guerra para os gregos era, era meio que um ritual, era uma coisa assim muito tradicional para eles e não existia esse conceito de lutar até a morte desesperadamente porque nós temos que proteger a nossa terra isso existia, óbvio, quando você lutava contra estrangeiros contra os persas, por exemplo mas entre os gregos era muito um negócio de vamos disputar esse território o que tiver mais preparado vai ganhar e após ganhar é, que, o que foi acordado de início vai ser mantido é claro que aconteciam mortes muitas, por exemplo, Alexandre acabou com o, o exército sagrado de Tebas. 300 homens morreram ali. Mas o batalhão sagrado de Tebas não morreu porque Alexandre era malvado e queria destruir eles. Porque a guerra tinha dessas. E era uma coisa ritualística tão interessante, sabe? Uma coisa que não, não cabe muito na nossa cabeça. Que uma vez que Alexandre derrotou o batalhão sagrado de Tebas, ele pegou todos os corpos, queimou, pegou as cinzas e foi até Tebas entregar as cinzas do batalhão sagrado porque eles tinham sido grandes soldados e eles estavam sendo reconhecidos por Alexandre então imagina um cara que destruiu o, o, o símbolo do seu exército chegando na sua cidade com uma urna e falando, olha, aqui estão as cinzas dos soldados que eu matei uma semana atrás eles foram grandes soldados e que os deuses protejam eles, muito obrigado estou indo embora, e das costas ele vai embora e não acontece nada, o cara não é atacado não é, não é preso, sabe, a guerra para os gregos era uma coisa engraçada até hoje em dia então depois disso Alexandre mais uma vez com 18 anos de idade vence o maior exército que existia na Grécia Tebas e Atenas são obrigadas a aceitar que a Macedônia agora sim é uma potência militar e não tem nada que você possa fazer para lutar contra eles 
E com o fim dessa batalha, Felipe percebendo que agora ele está por cima, que agora ele pode dar as cartas, ele cria a Liga de Corinto. A Liga de Corinto era a união entre todas as cidades-estado gregas abaixo da Macedônia. A Macedônia mandava, essas outras cidades-estado obedeciam a Macedônia, mas elas estavam unidas. E o que a Liga de Corinto defendia? Primeiro, era proibida qualquer guerra interna, então cidades-estado não podiam se atacar dentro da Grécia. As guerras só ocorreriam contra inimigos, contra estrangeiros. Rebeliões também estavam proibidas e seriam punidas com morte. Além disso, a ideia era que você criasse um exército grego com o passar do tempo. É claro que inicialmente isso não ia acontecer, mas, por exemplo, Atenas tinha lá 100 mil soldados. Desses 100 mil, 20 mil seriam alocados ao exército da Liga de Corinto. E Esparta daria mais alguns soldados, e a Macedônia mais uns soldados. Então, esses soldados que estavam é, sendo cedidos para a Liga seriam a maior força militar da Grécia e lutariam contra os persas quando fosse necessário. Com o passar do tempo, você passaria cada vez mais soldados para esse exército da nação. Então, em algum momento, o, a Liga de Corinto teria lá 400 mil soldados e quando isso acontecesse, Felipe buscava entrar na Pérsia com esses 400 mil soldados e enfrentar os 2 milhões de soldados de Dário, que era quem comandava a Pérsia na época. Parecia uma boa ideia, parecia uma coisa que, que funcionaria no longo prazo. O problema é que Felipe só pôde aproveitar dos louros de sua vitória com a Liga de Corinto por um ano e meio, porque ele morreria pouco tempo depois. Derrotar os persas, que era o grande desejo da vida de Felipe, também se tornou o desejo da vida de Alexandre. Ele também teve é, muito claro na cabeça dele que os persas são os grandes inimigos do povo grego e a gente tem que tirar eles de lá e, e tomar os territórios. Dois anos depois, quando Alexandre tinha 20 anos de idade, a irmã dele se casava com um nobre, uma cidade chamada Aigai. Na época, Aigai era a capital da Macedônia. E durante a cerimônia, um nobre macedônico chamado Pausanias se aproximou de Felipe e apunhalou ele no meio da cerimônia. Felipe morreu instantaneamente. Até hoje, a gente não sabe por que isso aconteceu. Se sabe muito pouco sobre Pausanias, qual foi a motivação. Mas, pela forma que ele atacou, isso aqui é uma coisa é, pessoal. Tipo, eu tô dando a minha opinião aqui, não tem fonte nada sobre isso. Eu acho que foi um crime passional. Porque Pausanias era um nobre também. Ele era alguém ali da, da guarda... Ele era um guarda-costas de Felipe II. E seria muito fácil para ele matar Felipe sem ninguém saber. Ele poderia envenenar Felipe tranquilamente. Ele podia matar Felipe enquanto ele dormia. Ele podia fazer uma armadilha. Ele podia vender Felipe II para os inimigos. Sabe? Seria fácil. Ele, tava, ele tinha acesso a Felipe II. Matar o rei em uma cerimônia na frente de todo mundo indica que isso foi algo passional. Eles devem ter discutido, aconteceu alguma coisa ali. Felipe disse algo que ele não gostou. E, e a resposta dele foi, foi essa. Porque não, não parece algo muito premeditado. Mas, enfim, o que aconteceu é, com a morte de Felipe II, Alexandre se torna rei da Macedônia. E assim que ele se torna rei, ele afirma, meu pai tinha feito um acordo com todos vocês que, sob o seu comando, ele ia reformar o exército, ele ia se aproximar da Grécia e ele ia derrotar os persas. Ele cumpriu as duas primeiras partes, agora a terceira eu vou cumprir. Eu vou derrotar os persas. Como os historiadores gregos se preocupavam muito mais em contar feitos militares e datas específicas do que com a vida pessoal ou com característica física das pessoas, a gente não sabe muito bem 
como era Alexandre o Grande na vida pessoal dele. O que a gente sabe é que ele tinha um amigo muito próximo, que inclusive vai aparecer mais tarde. Esse amigo era amigo dele desde que ele era criança, eles cresceram juntos. Aí tem esse negócio do, do, do historiador moderno de falar, não, se eles eram amigos próximos, com certeza eles também eram amantes, porque tá, tá claro que eles eram... Não dá pra saber, é impossível saber se eram ou se não eram, mas é aquele negócio de, sabe, querer colocar a minoria em tudo. Tipo, Alexandre claramente era gay porque ele tinha um amigo é, que, que esteve ao lado dele a vida toda. Tipo, não existe amizade. É, se, o cara, se o cara tem um amigo por mais de dois anos, eles estão se pegando. É loucura. Mas ele tinha um amigo muito próximo, a gente não sabe exatamente qual é a relação dos dois. É, ele teve... Três mulheres, só que nenhuma delas foi oficial. Ele casava muito como uma forma de, de ter controle sobre uma região, sabe? Tipo, ele chegava numa região, é, tinha muito motinho, o pessoal não estava muito feliz com ele, e ele casava com alguma mulher local para criar uma raiz ali, e porque os filhos dele poderiam no futuro é, dominar aquele lugar sem muito problema. Então, nenhuma das mulheres dele realmente eram mulheres, no sentido que ele quis ter algo com elas ou, ou, ou quis um futuro com elas. E isso, inclusive, vai ser um problema para a sucessão, é, depois da morte de Alexandre. Mas a gente não sabe nada da vida pessoal dele, o que ele gostava de fazer, o que ele se divertia, é, qual era a cor favorita dele, a gente não sabe, porque os caras não estavam preocupados com isso. A, a história escrita pelos gregos é muito focada em grandes eventos, e eles não, não vão muito a fundo, não tem essa ideia de biografia, de, de explicar realmente qual era, qual era da pessoa, como o cara era, é só tipo... Ele fez isso aqui e venceu tua batalha, ponto final. Mas o que a gente sabe dele, fisicamente, é, pelos relatos aqui, especialmente pelo relato de, de Quinto, é que ele era um homem muito bonito, ao ponto de chamar atenção por ser bonito. De as pessoas que, que escreviam sobre ele sempre citarem, olha, Alexandre era um cara bastante bonito, hein? Ele tinha cabelos loiros cacheados e, desde muito novo ele chamava atenção pelo seu porte físico, ou seja, tava no shape, pai, o cara tava trincado. Isso aí desde, assim, quando ele tinha 14, 15 anos, é, os relatos já, já dizem coisas, por exemplo, Felipe chegou à cidade para um festejo com o seu filho, e o seu filho, inclusive, tem um ótimo porte físico para a sua idade, e aí continuava, não, mas Felipe fez tal coisa, então assim, já era uma coisa visível desde aquela época. Militarmente, Alexandre revolucionou o uso das falanges porque elas deixaram de ser a base do ataque e se tornaram algo secundário, se tornaram uma armadilha, inclusive, prendendo o inimigo enquanto a cavalaria atacava. Inicialmente, a falange era uma tropa de choque, então a falange estava na frente do combate, a falange iniciava o ataque, uma vez que a falange vencesse esse primeiro embate, você separava ela, se não lutar em formação de falange para sempre, os soldados se espalhavam, e aí cada um ia atacar de uma forma diferente. O que Alexandre fez foi, a falange se tornou uma forma de defesa, então ele atraía o inimigo para cima dele, e isso era importante porque o exército da Macedônia nunca foi muito grande. O exército da Macedônia, inclusive, ele sai para dominar os persas com 40 mil homens. Para você ter ideia de quão mais fracos eles estavam no sentido de, de superioridade numérica, eles tinham 40 mil homens e os persas tinham, só em uma das batalhas, um milhão de soldados. Foi a batalha que Dário perdeu e, e foi humilhado. Então eles estavam em desvantagem numérica sempre. Eles lutavam contra exércitos muito maiores, muito mais poderosos. O que eles tinham era disciplina, um gênio militar absoluto que era Alexandre o Grande, que conseguia moldar é, o andamento da batalha, percebia que tinha um ponto fraco e conseguia atacar aquele ponto fraco muito facilmente. 
e eles tinham essa formação que você deixava a sua falange parada, fazia o inimigo te atacar, quando o inimigo te atacava, ele ia saindo da formação e se aproximando cada vez mais de você e perdendo o, o controle que ele tinha de campo, porque os caras já estavam empurrando a falante, tentando chegar perto e não conseguiam. E aí Alexandre usava a cavalaria pesada para prender o inimigo e fazer meio que um círculo. Aí a falange avançava, fechava os caras e eles matavam todo mundo. E você não tinha como sair disso. Era uma armadilha que, com isso, eles venciam qualquer exército da época facilmente. Então... Ele revoluciona o uso da falange, a falange passa a ser uma armadilha para atrair o inimigo enquanto a cavalaria vai derrotar eles. E a mudança tática que ele tem ao longo da batalha também é uma coisa muito interessante. Eu não vou entrar muito nisso aqui porque ele passou 12 anos em campanha, cara. 12 anos em guerra, 12 anos lutando semanalmente. É muita coisa. Mas ele enfrentou inimigos diferentes. Ele enfrentou inimigos com é, leões, enfrentou inimigos com elefante, enfrentou inimigos que eram só cavalaria, enfrentou inimigos que eram... Só arqueiros e ele derrotou todos eles. Ele fez cerco, ele, ele lutou todo tipo de batalha possível e venceu todas, porque ele sabia como se organizar, ele sabia a hora de atacar, ele sabia onde ele tinha que atacar. Além disso, as tropas de Alexandre eram muito menores do que o comum. Sendo menores, elas eram móveis também. Isso fazia com que ele tivesse o fator surpresa ao lado dele. Por exemplo, ele podia cruzar rios durante a noite. Ele podia flanquear muito fácil. Ele podia transformar arqueiros em cavalaria. Então ele mantinha os arqueiros de longe atacando o inimigo. Quando o inimigo se aproximava, eles pegavam o cavalo, iam para cima e viravam cavalaria leve sem muito problema. Ele se movimentava muito rapidamente na guerra porque ele tinha soldados bem treinados, mais importante de tudo. E além disso, ele tinha menos soldados do que o inimigo e transformava isso em uma coisa boa para ele. Alexandre é o novo rei da Macedônia com 20 anos de idade. Quando o pai dele morre, novamente Atenas e Tebas se revoltam e dizem não, a gente não vai reconhecer Alexandre como o, o, o rei da Grécia como um todo, ele não tem poder aqui. A gente firmou um acordo com o pai dele, mas o pai dele morreu, então não somos mais subservientes a Alexandre. A primeira medida de poder dele é estabelecer controle sobre a Grécia. Então, com a morte do pai, ele precisa passar por todos os territórios que o pai já conquistou, dizendo, olha, meu pai morreu, mas eu vou seguir o mesmo plano, a Liga de Corinto continua ativa, nós vamos lutar contra os persas, tudo continua. E boa parte desses territórios aceitam porque está tudo bem para eles, não, não vem muito problema. Mas Atenas e Tebas não. Novamente, Alexandre derrota Atenas e Tebas, e dessa vez ele concede perdão para os dois. Ele, ele chega para eles e fala, olha, eu deveria punir vocês pelo que vocês fizeram, que vocês não obedeceram um acordo que estava firmado, mas eu vou perdoá-los e tudo volta a ser como antes, vocês fazem parte da liga novamente, não tem problema, tá bom? A gente vai esquecer que isso aconteceu, porque o que importa é manter a Grécia unida nesse momento. O acordo é firmado. Alexandre vai até as ilhas mais próximas ali de, de Atenas e Tebas para controlar essas ilhas e para garantir que ele não perca nenhuma... Mesmo que fosse um, uma ilha pequena, ele queria garantir que a Grécia inteira estivesse ao lado dele. Enquanto ele está nessas ilhas menores, começa um rumor que ele morreu na campanha. Que o navio dele foi derrubado e ele morreu ali e agora a Macedônia não tem mais um rei. Porque Alexandre não tinha nenhum descendente. E, novamente, Atenas e Tebas começam outra rebelião. Eles já tinham firmado um acordo com Felipe II, Felipe II morre, eles quebram esse acordo, 
Alexandre vai lá, vence eles, firma outro acordo, dá um voto de confiança para eles. Olha, a gente tem um acordo, não vai ser mais quebrado, né? Não, não vai. Tranquilo. No primeiro rumor que Alexandre morreu, eles quebram isso de novo e iniciam uma nova rebelião. Dessa vez, Alexandre não podia deixar passar. Ele coloca em prática o pragmatismo dele. O que é pragmatismo? Pragmatismo é você tomar decisões que têm que ser tomadas no momento exato, sem pensar muito bem se isso é uma coisa boa, no sentido moral, de bem e mal, ou má. Você não se preocupa se ah, isso que eu estou fazendo é uma coisa legal ou não legal. A sua preocupação é, eu tenho um objetivo, eu vou alcançar esse objetivo com o que for preciso. E, e o pragmatismo ele envolve muito você saber balancear as coisas, você ter aquele morde a sopra, sabe que você em algum momento você tem que mostrar força e depois mostrar compaixão e você tem que saber exatamente onde controlar isso para evitar riscos futuros, para evitar é, danos futuros. Então, novamente, Alexandre volta, derrota Atenas e Tebas mais uma vez pela terceira vez aos 20 anos de idade e como punição ele mata 6 mil tebanos. 30 mil tebanos que restaram são vendidos como escravos. Atenas não paga com vidas. Atenas não, não tem um massacre como Tebas teve. Mas Atenas tem um aumento de impostos muito grande. Então antes eles pagavam 30% de imposto, agora eles vão pagar 60%. E isso é uma forma de mostrar, olha, vocês não querem repetir esse erro. Vocês não querem se voltar contra Alexandre. E dessa vez eles aprenderam. Atenas e Tebas não se... Não se rebelaram mais depois dessa segunda lição. Uma vez que a situação está garantida na Grécia, que todo mundo aceita Alexandre como o rei e, e não vão acontecer mais rebeliões, em 334 a.C., ou seja, dois anos após é, se tornar rei, Alexandre inicia sua campanha militar, que duraria 12 anos. Tem uma discussão entre... Historiadores que acreditam que Alexandre queria apenas dominar a Pérsia, e uma vez que ele conseguiu isso muito facilmente, ele aumentou o escopo. E historiadores que dizem que ele queria dominar o mundo. E essa visão que ele quer dominar o mundo vem dos gregos da época. Só que ela foi escrita depois de Alexandre. Ela foi escrita... Fugiu o nome agora, me desculpe, mas ela foi escrita por um historiador grego que viveu 80 anos depois da morte de Alexandre. Então ele não teve contato direto. E o que esse cara diz é que Alexandre queria dar a volta ao mundo. Então ele queria sair da, da Macedônia, ir para o leste, dominar, 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 continuar dominando o sentido leste até ele voltar para a Macedônia. E quando ele chegasse de novo na Macedônia é porque o mundo inteiro já pertencia a ele e aí ele teria conquistado o que ele queria. Mas a gente não sabe se isso é real ou não, porque, primeiro, não é uma testemunha direta, né, alguém que viveu ali com o Alexandre, mas ele está próximo, 80 anos também não é tão longe assim, dava para ele saber o que aconteceu e quais eram os pensamentos de Alexandre, especialmente porque Alexandre foi alguém muito grande e que era muito comentado depois da sua morte. Mas, ao mesmo tempo, aqui pode ter entrado o negócio do mito. É muito diferente Plutarco escrevendo sobre Alexandre adolescente, que era só mais um, um príncipe qualquer, é, para esse cara escrevendo sobre o mito, sobre o grande Alexandre, porque aqui ele já tem já o impacto de estou escrevendo sobre alguém extremamente importante, sobre o homem mais importante que já existiu. E, e para Plutarco não, para Plutarco era mais um cara que o que ele fala é mais confiável. Então a gente não sabe exatamente qual era a intenção inicial de Alexandre. Se ele queria dominar a Pérsia e depois ele foi avançando, ou se ele já tinha essa ideia na cabeça dele de que ele ia dominar o mundo inteiro e, e chegou bem perto. Mas o que é fato é, 334 a.C., 
Alexandre inicia sua campanha militar, que vai durar 12 anos, e logo de início ele já ataca a Pérsia. Na época, o território da Pérsia ia da Índia ao Nilo, no Egito. O território da Pérsia era 50 vezes maior que o de Alexandre, e a população da Pérsia era, no mínimo, a gente não tem um número exato, é claro que faz muito tempo, mas no mínimo 60 vezes maior do que a da Macedônia. Era uma coisa absurda. Para Alexandre, dominar a Pérsia seria o equivalente hoje em dia a, sei lá, os Estados Unidos serem dominados pela Nicarágua. Sabe, imagina que a Nicarágua chega lá e fala, oh, nós temos aqui um general foda que vai vencer essa guerra contra os Estados Unidos, declara a guerra. Todo mundo olha como, ah, os caras estão zoando, né? Não é possível. E eles invadem os Estados Unidos e dominam os Estados Unidos. E, e, e os Estados Unidos são anexados pela Nicarágua, sabe? É o que Alexandre conseguiu dominando a Pérsia. Primeiro, por que isso era tão difícil? Os persas tinham uma história militar muito rica. Eles venceram, por exemplo, os 300 de Esparta. E a Macedônia, embora tivesse um exército muito poderoso, o exército da Macedônia tinha sido testado contra exércitos gregos já enfraquecidos. Então, os macedônicos não enfrentaram Atenas no seu auge, não enfrentaram Esparta no seu auge. Enfrentaram essas cidades-estados já mais fracas, já no, no fim do período hegemônico grego. Então, não era certeza que contra um exército poderoso, como era o exército persa, eles conseguiriam fazer a mesma coisa. Eles não tinham garantia nenhuma, eles não tinham testado é, o, qual era a força do seu exército. É tipo o Brasil, quando o Brasil vai jogar a Copa do Mundo, é, o Brasil fica fazendo amistoso contra país pequeno, faz amistoso contra Camarões, contra Coreia do Sul, chega lá e pega a Alemanha. Tipo, é diferente, é, você está num nível acima. Então, eles não sabiam, eles, os macedônicos, como seria enfrentar um exército real, um exército que estava preparado, como era o exército peça. Além disso, o exército peça era muito maior do que o da Macedônia, não tinha nem comparação, sabe? É, era absurdamente maior em todos os pontos possíveis, tanto em superioridade numérica, mas isso não era tanto um problema porque Alexandre já estava acostumado a lutar com menos homens do que seus inimigos, então isso aqui ele podia contornar. Mas, por exemplo, em mantimentos, eles não, eles não tinham como se manter em batalha enquanto o que os persas faziam, só para ter uma ideia aqui, um exemplo claro, os persas tinham uma frota marítima muito grande, uma frota marítima que veio diretamente dos fenícios, que são a maior frota marítima da história. Então, eles podiam, estando em batalha, manter navios que acompanhavam eles levando comida, e esses navios, inclusive, serviam como postos de descanso, e serviam para curar soldados feridos. Então, Dário avançava por terra com seus homens e mantinha ali três, quatro navios gigantescos com comida indo pelas, pelo rio em volta, pelas, pelas margens, tinha uma batalha, acabou a batalha, ele se aproximava do porto, o navio parava, os soldados que estavam feridos iam para o navio para ser curados, os soldados que estavam no navio já estavam curados vinham lutar com o Dário, todo mundo comia, restabelecia uh, os estoques que eles precisavam, falava, olha, a gente se encontra no próximo porto em uma semana. E Dário seguia por terra, os navios seguiam por mar. Isso fazia com que ele viajasse muito mais leve do que Alexandre, isso fazia com que ele tivesse como ter um estoque praticamente infinito de comida, porque ele podia só ir buscando mais e ter navios mais rápidos que iam buscar comida na, na peça e levavam até esses navios maiores e levavam o, o que tinha sido consumido. Então, a máquina de guerra persa era absurda. E Alexandre sabia disso, ele sabia que, que ele ia ter que enfrentar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um plano muito bom. Esse plano... É, é contado por Plutarco da seguinte forma. Ele um dia estava próximo à praia, 
e ele viu uma águia passando no céu, e essa águia não estava voando no mar, a águia estava voando pela terra, pela areia, e ela atravessou o, a visão de Alexandre sempre voando pela areia e sumiu no horizonte sempre pela areia. E com essa visão, Alexandre percebeu que ele teria que derrotar as tropas de Dário e a marinha de Dário, que era imbatível, pela terra, que ele não podia lutar contra eles em mar, porque se ele fosse para o mar ele perdia, não tinha o que fazer, a Macedônia não tinha é, barcos tão bons quanto os peças e isso era uma coisa que não dava para contornar. Mas como ele derrotaria esse exército, como ele derrotaria, derrotaria essa marinha pela terra? O plano de Alexandre invadindo a peça foi o seguinte, ele tomou todos os portos do mar Mediterrâneo e foi avançando pela costa, garantindo que os persas não pudessem atracar. Então ele ia dominando porto por porto, dizendo, olha, aqui eles não podem parar mais navio, aqui eles não podem mais parar navio. Quando Dario perceber que eu estou no território dele, porque a peça era tão grande que Dario levou um tempo para entender que ele estava sendo atacado, quando Dario percebeu isso, Dario tentou usar a tática peça tradicional, contra Alexandre, só que ele não podia porque os navios não podiam embarcar, então os navios iam e falavam, olha, não tem porto, não tem porto, não tem porto. Depois de um mês e não encontrando nenhum porto, eles voltavam e Dario ficava sem mantimento, e os soldados começavam a morrer de fome, porque eles não estavam acostumados a andar com comida, eles estavam acostumados a chegar no porto, comer, guardar ali o que eles precisavam para uma semana e depois repetir. Então eles já saíam sem muito alimento, e, e isso passou a ser um problema. A logística peça, que era o... O auge da época, que é o que mantinha os peças tão poderosos, foi quebrada. E quando Alexandre quebra a logística peça, impedindo que eles atraquem os navios, o exército peça também está quebrado, porque o exército peça não tem como se manter. Então não adianta ter muitos soldados se você não consegue manter esses soldados. Mais uma vez, Alexandre usa a força do inimigo, que é a superioridade numérica, contra o inimigo. É muito melhor para Alexandre andar com 40 mil soldados, que ele pode bancar tranquilamente, porque os caras conseguem levar comida e, e armamento tudo que é preciso, do que Dario, que tem um milhão de soldados e não tem mantimentos para manter isso aí. No fim, o general peça Memon, inclusive esse cara, ele era grego, só que ele foi ser um soldado peça e os gregos odiavam ele, porque ele, ele era meio que um mercenário que lutava ao lado dos peças contra a Grécia. Ele se aproxima de Dario e diz, olha, nós temos que recuar. Se a gente tentar atacar Alexandre de frente, com nossos soldados agora desgastados, nós vamos perder. Então, vamos recuar e vamos fazer uma tática, que é uma tática bem conhecida depois, como a tática de terra arrasada, que é o que, por exemplo, os soviéticos fizeram na Segunda Guerra Mundial. A tática de terra arrasada é o seguinte, você recua dentro do seu próprio território e você vai destruindo tudo o que você tem deixa para trás. Então eles têm lá várias fazendas em uma cidade. Se Alexandre ataca aquela cidade e faz você recuar e fica com as fazendas, você está dando recurso para o inimigo. A tática proposta por Menon era recua, destrói as fazendas, coloca fogo em tudo, destrói os alojamentos, acaba com tudo. Alexandre vai chegar lá e vai falar, opa, não tem comida aqui, vamos ter que ir para a próxima. E vai avançando e você vai recuando. E depois de um tempo ele vai estar sem recursos também. Estando sem recurso, ele vai ser obrigado a avançar mais rápido para impedir que você destrua a próxima fazenda antes que você chegue, ou a próxima cidade antes que você chegue. E quando ele vai avançar cansado, você pode emboscar ele. Então a terra arrasada faz com que você volte no seu território, destrua o seu próprio território, que é uma coisa ruim, por uma questão estratégica. E uma vez que o cara perde o controle e é obrigado a te atacar com tudo que ele tem, você só está lá parado, descansado e pode acabar com ele e vence a batalha assim. 
Mas os persas não aceitaram isso, porque é, os persas não iam recuar dentro do seu próprio território. Eles não tiveram essa visão que Alexandre tinha de, de olhar para a batalha como uma parte ínfima da guerra e, e recuar em 30 batalhas para depois derrotar o inimigo na batalha que importava, era mais importante do que ter pequenas vitórias. Então eles falaram, não, a gente vai lutar. E Alexandre encontrou os, os persas em duas grandes batalhas. A primeira, a Batalha de Granito, e a segunda, a Batalha da Sicília. Nessas duas batalhas, Alexandre acabou com boa parte do exército persa, porque, de novo, eles estavam cansados, estavam sem suprimentos, não estavam preparados para lutar contra as táticas de Alexandre, e com essas duas batalhas, Alexandre dominou o território da Ásia Menor. A Ásia Menor é a região ali entre a Ásia e a Europa. E uma vez que Alexandre dominou esse território que pertencia aos persas, ele tinha um novo problema, que era dominar gregos não é muito difícil, porque a gente fala a mesma língua, com pouquíssimas diferenças ali regionais, a gente tem tradições muito parecidas, nós temos uma visão de mundo muito parecida, nós temos os mesmos deuses, então tudo bem. Se os atenienses obedecem ao rei ateniense ou ao rei macedônico, não muda muito para eles. Mas com os persas tudo muda, porque os persas têm outras tradições, outras línguas, uma outra formação social, isso faz com que Alexandre, tendo poucos soldados, ele não consiga dominar um território de forma efetiva. Porque se ele chegar lá e falar, olha, a partir de agora vocês vão falar grego e vocês vão seguir esses deuses aqui que nós estamos mandando e vão usar a túnica como os gregos usam. Os caras não vão fazer isso. Eles vão começar a se rebelar e uma vez que Alexandre tem poucos soldados, ele não pode separar um destacamento de 5 mil guerreiros para ficarem lá protegendo e cuidando para que a cidade não faça nada errado. Então ele tem um novo problema que é como eu domino o estrangeiro, como eu garanto que o estrangeiro faça o que eu quero. E a solução de Alexandre é eu não vou dominar o estrangeiro, eu não preciso dominar o estrangeiro. O que eu preciso é que ele me reconheça como o superior, que ele me reconheça como um rei e que ele pague impostos para mim, porque eu vou manter minha máquina de guerra assim. Então Alexandre, primeiro, participava das tradições locais, ele respeitava as tradições locais, isso não existia no mundo da época, não existia Alexandre, começou isso antes de todo mundo. Ele chegava para os peças e falava, olha, é, vocês têm que costume religioso aqui? E os peças diziam, olha, nós gostamos de tal deus e vai ter uma cerimônia para esse deus daqui a três dias. Alexandre não só não proibia essa cerimônia, como ele participava dela. Ele ia lá, colocava a roupa tradicional, rezava como os caras rezavam e falava olha, esse Deus agora está ao nosso lado e, e vocês podem continuar acreditando nesse Deus, não tem problema, nós somos gregos, nós respeitamos a tradição de vocês. É claro que ele não era bonzinho, que ele não era trouxa, ele fazia isso porque ele sabia que com o tempo eles seriam assimilados. Isso, inclusive, é chamado de helenismo, o, o processo de levar a cultura helênica para o mundo. É por isso que a Grécia tem essa influência em diferentes locais do mundo. Porque, inicialmente, era só, olha, nós respeitamos, nenhum problema pode continuar aí. E realmente não tinha nenhuma punição. Mas, ao mesmo tempo, depois de seis meses, eles diziam, olha, é, essa cerimônia aqui que vocês estão comemorando é, em tal data... É muito próxima de uma data grega também importante para a gente. Vamos fazer uma, uma festa conjunta? Então essa festa aqui para um deus X agora vai ser a festa para o deus X e para Apolo. Juntos. Aí o pessoal aceitava. Claro, vocês foi legal com a gente, vamos fazer isso sim. E depois de um tempo virava a festa para Apolo. Então ele, ele tinha essa ideia de que com o tempo ele ia dominar aquele povo. Ele não precisava chegar lá 
matar os sacerdotes e falar, olha, agora vocês vão obedecer o que a gente falar aqui porque nós somos superiores e nós dominamos vocês. Ele não precisava, ele podia fazer isso aos poucos, ele podia anexar aquele povo com calma e ser visto como um líder, que é o que ele queria. Então ele começa isso aqui, cara. Ele começa a ocupar os povos, respeitar a tradição local, fazer gestos, por exemplo, os persas usavam calça, e ele aparecia publicamente com calça também. E os persas olhavam para ele e falavam, caralho, esse cara respeita a nossa vestimenta, ele não está usando uma roupa grega aqui, ainda que ele seja grego, ele está respeitando o que nós temos aqui. E isso é muito bem visto, o Alexandre ele é muito bem visto pelos povos dominados, coisa que não acontecia. Ele não é um tirano, ele é um líder que entende a tradição, respeita a tradição e que só quer que você pague imposto para ele, cara. E se você já paga imposto para Dário, por que não pagar imposto para Alexandre, sendo que é um cara legal, um cara que vai dominar o mundo e você vai fazer parte disso? Então é, é muito tranquilo o processo pós-dominação para Alexandre, porque ele sabe como cuidar das coisas. Ele, ele é um, um cara muito político, no melhor sentido possível. Enquanto isso, Dário reorganiza o exército e aguarda Alexandre próximo do porto de Isso. Esse encontro aqui, Dário contra Alexandre, na verdade Alexandre contra Dário, né, que é o nome da obra, ele foi imortalizado em um mosaico de 150 anos de Cristo. É a coisa mais próxima de Alexandre que nós temos pela, pelo momento histórico, sabe? É, tudo que foi feito de Alexandre famoso foi feito no século 17, 18, mas esse mosaico não, ele é no período próximo. E o que Dário fez foi o seguinte, eu mandei o meu melhor general, um cara grego que conhecia as táticas gregas, enfrentar Alexandre quando ele chegou no meu território, e não deu certo. Dessa vez, eu mesmo, pessoalmente, vou lá e vou lutar contra Alexandre. Só que Dário era peça. A ir lá pessoalmente significava que você ia colocar cinco generais na sua frente, ia fazer uma barreira de cavalaria, uma barreira de escudo, uma barreira de, de escravos para ser usado de, de isca se fosse necessário, e você ficava atrás de tudo isso. No primeiro sinal de risco você fugia, cara. Você não ia arriscar morrer em uma batalha. Isso era coisa de, de soldado, isso era coisa de gente de baixo escalão. Os persas não, não fariam isso. Alexandre fazia. Essa batalha, a batalha disso, ela foi um desastre para os persas. Alexandre usou a cavalaria pesada para quebrar a linha inimiga, e ao invés de focar nos soldados rasos, ao invés de quebrar a linha e ficar lá matando todo mundo e garantindo que você vai ganhar pouco território, Alexandre quebrou essa linha inimiga e avançou direto para Dário. A tradição persa dizia que os seus generais vão ficar na sua frente, depois os generais vem a, a sua defesa, a sua defesa normal, que são os seus soldados, depois vem os guarda-costas, depois vem as suas iscas e depois vem você. O que Alexandre fez foi avançar, quebrar a fileira de generais, avançar, quebrar a fileira de soldados, avançar, quebrar a fileira de guardas pessoais, chegar na fileira de iscas, dar um olhou para frente e viu o exército dele completamente aberto, completamente descoordenado e Alexandre vindo para cima dele, cavalgando, querendo a cabeça dele. Isso não era uma coisa comum para os persas, eles não estavam preparados para serem diretamente colocados no campo de batalha, especialmente o, os reis persas. Então, a reação de Dário é fugir. Dário entra em pânico, ele não sabe o que fazer, ele vê aquela cavalaria pesada de Alexandre quebrando a, a tática militar persa milenar dele, e ele foge, ele sai correndo e abandona tudo para trás. 
Essa tática militar de Alexandre, inclusive, ela foi a base para os manuais de, de infantaria pesada do futuro, da Segunda Guerra Mundial. A forma como tanques de guerra eram usados na Segunda Guerra Mundial é herdada diretamente de como Alexandre usou sua cavalaria pesada para quebrar as linhas inimigas e chegar até Dário nessa batalha. Para vocês terem ideia de quão gênio militar ele era. Eu não estou entrando muito no, na questão militar, mas é absurdo, é absurdo. Se você gosta de história militar, de táticas militares, cara... Alexandre inventou tudo. Alexandre escreveu o manual que foi seguido para sempre, que é seguido até hoje, inclusive. Dário foge. E eu gosto muito desse momento porque é aquele negócio do Shed Alexandre versus Virgin Dário, sabe? Quando o cara é completamente mogado. Porque no fim do dia, Alexandre derrotou o exército persa inteiro, capturou a mãe, a esposa e todos os filhos de Dário. E Dário fugiu e voltou derrotado para Pérsia, sem apoio nenhum, sem a família, perdendo a mãe, a esposa e os filhos para Alexandre, que capturou todo mundo. Aí vem outra coisa importante também. A mãe do Dário tinha certeza que ele ia ser morta. Porque ela falou, cara, esse rapaz está invadindo é, o império do meu filho. Ele tem a família do meu filho como reféns, então... Ele vai ter o filho dele, o meu neto, como a moeda de troca mais valiosa, ou seja, é o herdeiro direto de Dário. Esse moleque ele vai ser trocado por alguma coisa, mas ele também vai ter que passar alguma ameaça. Ele vai ter que deixar um tom de, olha, eu tô falando sério. Então, era natural que Alexandre matasse a mãe de Dário. É, assim, é, é o que todo mundo faria, cara. Você chega lá na frente da, da capital da Pérsia, mata a mãe do Dário e fala, olha, você tá vendo, não tô brincando não, isso aqui é sério. E coloca o filho dele lá em exposição e diz, se você não entregar a capital, se você não fizer tal coisa, seu filho é o próximo. E aí você vai fazendo isso com os próximos alvos menos valiosos. Se ele não fizer isso em dois dias, você mata a mulher dele. E vai indo porque o filho é o que ele vai querer, porque ele quer manter a, a, a herança familiar. Ele quer garantir que o filho dele domine e ele não, não quer perder o primogênito. Mas Alexandre não faz isso. Alexandre trata essa senhora muito bem. Ela é Tão bem tratada por Alexandre, tendo a garantia que ele ia morrer, que ela seria a primeira a morrer, que ela não ia nem é, ver um novo dia nascer, que ele ia morrer ali imediatamente. Ela é tão bem tratada, ela fica tão surpresa com a educação e como o, o Alexandre foi além do que ela imaginava, que ela deserda o seu filho e adota Alexandre como seu novo filho adotivo. Ela publicamente diz aos peças, Dário não é um homem digno, Dário fugiu em meio à batalha, Dário foi fraco quando Alexandre o enfrentou. Dário não é mais meu filho, não reconheço como tal. Alexandre é o meu novo filho e Alexandre é quem deve dominar a Pérsia. Imagina o impacto que isso teve na época para a população persa. Eles olham para o imperador deles e falam, cara, nem a mãe desse cara respeita ele. Ele abandonou a família e, e a mãe dele quer que esse invasor... Seja o novo rei da peça Por que eu vou lutar por ele? Por que eu vou ficar ao lado de, de Dario? É mais uma daquelas coisas que a gente não sabe Até onde foi genialidade E até onde foi sorte Até onde foi o Alexandre querendo fazer é, é, Boas ligações E acabou saindo da melhor forma possível Mas, de novo É alguém muito à frente do tempo dele cara. Ele, ele quebrava A esquerda adora usar esse termo Eu, eu fujo dele, mas aqui não tem como ele quebrava padrões, ele pegava o que estava estabelecido, o que todo mundo fazia e o que era garantido, ignorava 
fazia o que ele achava que era a melhor opção e acertava sempre. É, depois dessa derrota, Dario inicia um pacto de paz e o Alexandre respondeu dizendo, olha, eu quero que você imediatamente peça meu perdão em público, além disso você vai me entregar a Ásia Menor, que é a região que ele já tinha dominado, ele, ele já era o líder em comando da Ásia Menor, porque ele já tinha aquelas regiões dominadas, mas ele queria que Dario oficializasse, que Dario falasse, olha, agora a Ásia Menor é sua oficialmente, e que além disso ele desse uma garantia de paz. A garantia de paz era dizer, eu não vou tomar esse território de novo. A Ásia Menor é sua, a Ásia Menor é macedônica, eu não vou fazer uma guerra daqui a três anos para tomar a Ásia Menor de volta. É, é sua, eu te dou a garantia disso, te dou a minha palavra. E a palavra na época era uma, uma moeda de troca muito válida, então dizer que daria a palavra já, já valia muito. E Dario negou, falou, não, não, cara, eu não vou perder a Ásia Menor para você não. Porque ele não tinha ideia de quão grande seria Alexandre. Tipo, Alexandre era um invasor que, por sorte, conseguiu uma vitória ali, uma batalha e capturou a família dele. Mas ele olhou para Alexandre e falou, cara, você tá louco? Você acha que eu vou publicamente pedir desculpa para você? Publicamente dizer que, que você me venceu? Não, você é um invasor aqui, cara, eu tenho o maior exército do mundo. Eu não vou abaixar a cabeça para um filho da puta como você. Alexandre... Pensou, tudo bem, cara, você não quer pedir desculpa? Tudo bem, vamos, vamos continuar então. E ele seguiu avançando no território persa, imparável, ao ponto que seis meses depois, lembrando que a proposta inicial era publicamente assumir que Alexandre havia vencido a batalha, entregar a Ásia Menor e jurar que ele não iniciaria uma guerra nos próximos anos. Ele negou. Seis meses depois, Alexandre tinha avançado tanto no território persa que Dário fez o pedido, dessa vez ele mesmo escreveu para Alexandre fazendo esse pedido, e o pedido era, primeiro, ele iria suplicar em público para Alexandre, ele iria dizer em público que Alexandre era melhor do que ele e que venceu a batalha e que Alexandre era o maior general. Além disso, ele ia assumir o papel de filho de Alexandre e ser submisso a ele, e Alexandre não só teria a Ásia Menor, mas a Pérsia inteira. No início, Alexandre queria um sexto da peça. Agora, Dário oferece para ele a peça inteira e diz, olha, eu vou publicamente me colocar como submisso a você, porque se eu não fizer isso, você vai dominar de qualquer jeito. Então, por favor, só poupa a minha vida, me deixa viver e pode levar tudo. E dessa vez, é Alexandre quem nega e fala, não, não, você não quis a primeira vez, agora eu vou atrás de você, cara. Você não vai escapar, não. Sem opção... Dario se prepara para uma última guerra e nesse momento Alexandre já estava próximo da Síria e ele se dirigiu à cidade de Tiro para descansar suas tropas enquanto ele se preparava para a contrapartida de Dario, porque era óbvio que Dario atacaria ele numa última investida. Tiro era uma cidade fortificada e eles se orgulhavam de nunca terem sido dominados, então eles se recusaram a receber Alexandre, reforçaram suas muralhas e as muralhas de Tiro chegavam a 50 metros de altura, era absurdamente bem protegido, e eles falaram, não, aqui Alexandre não vai entrar, a gente só vai garantir que ele não entre, Dário vai chegar, acabar com o exército dele, e a gente está livre, e, e Tiro será a, a última barreira de Alexandre na dominação da Pérsia. Depois de seis meses de cerco, Alexandre tomou Tiro pela fome, porque eles não conseguiram mais é, produzir alimento, a comida acabou, o pessoal começou a morrer, e eles abriram e deixaram Alexandre entrar. E aqui, pela primeira vez, ele agiu sem piedade. Enquanto em Tebas ele tinha aquela ideia de, olha, 
É, eu estou aqui vendendo os tebanos como escravos para dar um sinal para Atenas que se eles não me obedecerem, eles serão os próximos. Ele tinha uma razão pragmática para fazer isso? Em Tiro ele não tinha. Tiro ele, ele já tinha dominado a cidade. Já estava todo mundo lá entregue. E ele agiu pela primeira vez sem piedade. Pode ser por raiva, porque ele também era ser humano e ele falou, cara... Seis meses aqui, eu não vou deixar esses caras em paz agora, depois que eu conseguir entrar. E pode ser porque a guerra simplesmente cansou ele e ele só queria resolver do jeito mais fácil. Então a partir daqui, e nessas campanhas finais de Alexandre, ele cada vez mais organiza massacres que ele não faria no começo. É, se torna comum Alexandre, por exemplo, é, depois de dominar vários reféns, mandar que todos sejam executados. Porque ele só não queria o trabalho de, de ficar alimentando eles. Então ele cada vez vai ficando mais, é, mais violento. Também pelo cansaço de guerra, afinal foram 12 anos lutando guerras. Mas Tiro é o primeiro sinal disso. Então, ele mata todos os habitantes da cidade, homens. Mulheres e crianças são transformadas em escravos e Tiro deixa de existir. A partir desse momento aqui, Tiro é uma cidade que só existe na história e, e, e sequer ele domina a cidade. Ele sequer inicia ali um domínio macedônico, ele só acaba com o tiro e, e segue em frente, porque ele estava focado totalmente em Dário. Uma vez tomando o tiro, que era a grande defesa da Síria, Alexandre dominou a Síria inteira em um mês e decidiu que ele ia partir para o Egito. Ele saiu da Grécia, dominou a Ásia Menor completa, a Síria... E foi para o Egito, falou, já estou aqui, né? vou, vou perder tempo, vamos lá. Chegando no Egito, ele é recebido como um libertador pela população local. E é proclamado faraó sem nem precisar lutar. Uma vez que ele é faraó, e aqui ele já era alguém reconhecido, aqui ele já é o Alexandre, ele não é mais um, um invasor qualquer, ele decide que ele vai cavalgar pelo deserto sozinho procurando o oásis de Siwa, onde fica o templo de Amon, o deus dos oráculos, e lá ele vai se consultar com os oráculos egípcios. Mais uma vez, numa daquelas demonstrações de é, eu estou aqui e respeito a sua cultura. Se os faraós antigos faziam isso, eu também farei porque eu quero fazer do jeito certo. Então ele pega o cavalo dele, sai no deserto procurando pelo oráculo, procurando pelo oásis. Na verdade, quando ele encontra o oásis, ele fala com os oráculos e os oráculos proclamam que ele é filho de Amon. Dizem, olha, a gente falou aqui com, com o nosso Deus e, e não só você é bem-vindo, não só você é um faraó digno, mesmo sendo estrangeiro, mas você é filho desse Deus, ele te reconhece como filho. Isso faz com que Alexandre não só seja faraó do Egito, mas ele seja um semideus vivo. Agora, imagina o que era para os egípcios que já olhavam para Alexandre como um libertador, como o cara que, que vai trazer boas novas para o nosso povo, imagino que era para eles saber que esse libertador também era um semideus. É, é a mesma coisa que hoje em dia é, você descobrir que alguma figura religiosa é Jesus, é a reencarnação de Jesus direta, proclamada pelo próprio Deus, sabe? É, é esse o impacto que teve para os egípcios na época. Os egípcios olhavam para Alexandre como um cristão olharia para para o Jesus em terra. É a mesma coisa para eles. E Alexandre aqui já estava muito poderoso, já estava muito grande. Nesse momento, Alexandre realmente passou a se ver como uma divindade. O que é entendível até. É, 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 mas olha o que esse cara fez. Esse cara saiu com 20 anos de idade, 
da Macedônia, de uma parte pequena da Grécia, onde ele não era respeitado nem pelos próprios gregos, e ele já domina metade do mundo, com 26, 27 anos. É, é absurdo o que ele fez até aqui. E Quinto Cúrcio, aquele cara que eu disse no começo que não gostava muito dele, escreve sobre Alexandre com essas palavras aqui. Agora, quando tudo estava em andamento, pensando já que era tempo de colocar em prática o que ele vinha perversamente planejando, começou a considerar como ele poderia usurpar as honras divinas. Alexandre desejava não somente ser chamado, mas ser visto como filho de Júpiter, como se ele pudesse comandar as mentes dos homens com suas línguas. Ele ordenou que os macedônicos prestassem respeito a ele e o saudassem prostrando-se no chão. Neste desejo por tais coisas, ele não faltou com a adulação perniciosa, o mal constante dos reis, cujo poder é frequentemente mais derrubado pela lisonja do que pelos inimigos. Palavras de Quinto Curso, um dos historiadores que, que criticavam Alexandre em vida. Esse cara tinha muita coragem, inclusive, de escrever esse tipo de coisa. Mas aqui ele já se via como um deus, como alguém superior, e ordenava que o próprio exército tratasse ele como um deus. Ele, ele ainda era o cara que lutava na linha de frente, ele ainda era o cara que dava as demonstrações de coragem, mas ele não fazia isso porque ele era humilde e porque ele era mais um soldado. Ele fazia porque ele era um deus, ele era invencível e ninguém podia parar ele mais. No Egito, Alexandre passa seis meses e ele funda a sua mais famosa Alexandria, que serviria como um acervo de tudo de grandioso que o mundo helênico produziu, e lá estaria a biblioteca de Alexandria, que infelizmente foi destruída depois dos maiores crimes da, da história da humanidade, o incêndio da biblioteca de Alexandria, mas aqui ele, ele falou, olha, eu dominei o Egito, eu dominei um local de, de muita tradição, um local místico inclusive, e aqui eu vou estabelecer a base do conhecimento do meu povo, a base do conhecimento helênico na biblioteca de Alexandria. Sobre as Alexandrias, eu, eu acho que eu esqueci de falar isso, mas é importante. É, Alexandrias eram as cidades de Alexandre. E existem muitas Alexandrias pela Europa até hoje em dia. Na época eram muito mais, só que elas acabaram sendo dominadas futuramente e mudaram de nome. Mas o que ele fazia normalmente era, uma vez que ele dominava um território, ele fazia ali... Três, quatro meses, uma média com o povo, mostrava que ele era alguém que era digno, que respeitava a tradição local e que o povo deveria ter como amigo e não como inimigo, que ele também não via aquele povo como inimigo, mesmo que ele tivesse acabado de lutar uma guerra. E quando o povo gostava dele e aceitava ele como líder, ele fundava uma nova cidade, que era chamada de Alexandria, ou ele reformava a capital, ele chegava na Síria, por exemplo, e falava, oh, a capital da Síria agora se chamará Alexandria, e deixava lá um ou dois generais, que iam comandar aquela cidade, que iam é, enviar para ele mensalmente um, um aviso de olha, as coisas estão bem aqui, teve uma pequena revolta, mas foi tudo resolvido. E ele podia se manter em batalha, podia manter uh, a sua expedição para conquistar toda a Pérsia, enquanto ele garantia que os territórios que ele tomou continuassem servindo a ele, continuassem obedecendo as ordens de Alexandria. Alexandria era meio que um símbolo de que este país, este povo, pertence a Alexandre. E a maior delas estava no Egito. Enquanto isso, Dário percorreu a Pérsia. Lembra? Dário, aquele cara lá que perdeu a família, foi mogado pelo Alexandre. A própria mãe abandonou ele. E ele falou, não, eu vou me vingar desse cara aí. Ele percorreu a Pérsia e ele criou o maior exército que o mundo antigo já viu. O exército de Dário, na última batalha contra Alexandre, tinha um milhão de homens. 
Lembrando, Alexandre saiu da Pérsia com 40 mil. Nesse período, ele perdeu muitos soldados. Soldados morreram, foram deixados para trás, desertaram. Ele também ganhou novos soldados. Por exemplo, muitos egípcios faziam parte é, das fileiras de Alexandre. Porque quem não quer lutar ao lado de um deus? Então é claro que você vai fazer parte. Mas... Saindo com 40 mil, dá pra gente estimar que ele não tinha mais do que 100 mil soldados aqui. Porque ele tinha que manter uma maioria de macedônicos, ele tinha que é, manter hierarquias dentro do exército. Então, ainda que ele tenha expandido o exército, ele tenha criado uma marinha ali é, para acompanhar e tudo isso, ele não tinha mais do que 100 mil soldados com toda certeza. Eu acho que, assim, para ser justo, ele teria no máximo... 70 mil, 80 mil, no máximo, no máximo, no máximo, sabe, 100 ainda é, é chutar muito alto. Dário tinha 1 milhão, isso dá pelo menos 12 soldados peças para cada soldado macedônico. Dário também tinha 15 elefantes. Se um cavalo era um tanque de guerra, um elefante, cara, você nem... Não dá nem pra comparar com nada. Sei lá, um elefante tinha um impacto que uma bomba teria numa batalha. Era muito absurdo. Tanto que Aníbal, anos depois, derrotou os romanos com o uso de elefantes. Alexandre enfrentou elefantes séculos antes dos romanos enfrentarem com Aníbal. E se pros romanos já foi um problema, imagina como seria para Alexandre. Além disso, Dário tinha 200 carros de combate. Os carros de combate persas eles tinham foices nos eixos. E isso fazia com que eles andassem em linha reta cortando qualquer coisa no caminho. Ele dava partida no carro de combate, que era geralmente guiado por cavalos, cavalos com armadura hiper protegida para não serem derrubados, e ele só passava em linha reta cortando tudo que tivesse em volta. É... E ele tinha 200 desses contra Alexandre. Dário esperou por Alexandre em Galgamela, cidade próxima ao rio Tigres, na antiga Mesopotâmia, e mais uma vez essa batalha foi decidida extremamente rápida. Plutarco também fala sobre essa batalha e ele diz o seguinte, abre aspas, Plutarco falando agora. Assim como em isso, o rei Dário logo surpreendeu-se com a bravura de Alexandre e empreendeu fuga. Sua cavalaria pouco suportou os ataques do exército macedônico e as tropas de Alexandre mais uma vez conseguiram a vitória sem que a maior parte de seus guerreiros sequer entrasse em combate. Com Preparação e disciplina, mais uma vez as tropas de Alexandre se mostraram invencíveis. Após essa vitória, Alexandre mais uma vez fez Dário fugir do combate. Alexandre derrotou um milhão de soldados persas sem usar as suas tropas. Ele usou uma parte das tropas e, e mais uma vez, cara... Você é um soldado peça, você já tem medo do cara porque ele está dominando o mundo inteiro. Você olha para trás e o seu maior líder está fugindo. Por que você vai ficar e lutar? Por que você vai... Não, eu vou dar minha vida aqui por esse cara que está indo embora, sendo que ele é o mais interessado. Não tinha para quê. E, e a fraqueza de Dário, a, a covardia dele diante do combate, fez com que os seus soldados só desistissem de lutar e a Pérsia fosse entregue completamente a Alexandre. Após essa vitória, a Babilônia, onde estavam os tesouros do povo persa, se rendeu a Alexandre. Ele simplesmente olha e fala, olha, a cidade é sua, pode entrar aqui, nós vamos seguir você e não Dário. E com a conquista da Babilônia, Alexandre estabeleceu uma base no coração do Império Persa e a partir dali ele expandiu ainda mais seus territórios. 
Tem uma outra questão sobre a Babilônia que é um pouco mística, mas vale a pena citar aqui. Quando Alexandre foi reconhecido pelos oráculos egípcios como filho de um deus, os oráculos deram uma notícia para ele que era o seguinte. Se você entrar na Babilônia, você não sairá de lá com vida. A Babilônia é um lugar muito, muito místico e muito histórico. Inclusive a Bíblia cita a Babilônia como Babel e, e todos os povos do mundo olhavam para a Babilônia como um local onde coisas aconteciam. E os oráculos disseram. Segue com o seu plano, continua conquistando o mundo, mas não entre na Babilônia. Se você pisar na Babilônia, você não sai de lá com vida. E Alexandre disse, não, tudo bem, eu vou, eu vou correr esse risco. E ele era muito preocupado com essa previsão, ao ponto que ele fazia sacrifícios gigantescos, sabe, com, com animais e, e festas para os deuses egípcios, pedindo para que ele fosse é, poupado, porque ele realmente acreditava que ele ia morrer por ter cometido o erro de entrar na Babilônia. Mas ainda assim ele entrou. Falou, tudo bem, já, já paguei o que eu prometi aqui, não, não vai ter muito risco. Uma vez na Babilônia, ele tomou Susa, depois Persépolis. Persépolis era a terceira capital do Império Persa, era um símbolo da riqueza de Dário, tipo, era a capital onde Dário construía palácios caríssimos para mostrar que ele tinha poder, agora pertencia a Alexandre. E na primavera de 330 a.C., Alexandre inicia uma perseguição a Dário, que tinha fugido para o oeste, e durante essa fuga, Dário foi abandonado pelos principais generais, e em algum momento ele foi assassinado sem que Alexandre pudesse encontrar ele vivo. Alexandre queria não só dominar a Pérsia, mas também derrotar Dário, humilhar Dário pela fraqueza dele. Isso não aconteceu porque Dário foi morto, morto pelos próprios generais. Com a queda de Dário, Alexandre dominava todos os territórios da Grécia e dominava o Oriente Médio, Egito, Babilônia. Eu perdi a conta até já, cara, de toda coisa. Dominava a Síria, é, dominava, enfim, a, a Pérsia inteira e a Grécia inteira, e Egito e tudo, tudo mais. Mas ele não parou de expandir, cara. Primeiro, ele dominou as Satrápias, dominou a Bactriana. Depois, ele começou a dominar os territórios que estavam sob proteção dos persas, territórios que não pertenciam à Pérsia, mas que os persas garantiam, falavam, olha, vocês estão sob o, o, o nosso manto aqui, então vocês são obedientes a nós. E Alexandre também dominou esses povos e fez serem obedientes a ele. Após cerca de três anos, Alexandre chega na fronteira com a Índia, onde nenhum grego nunca esteve antes. A Índia era liderada pelo rei Poros, que reuniu um exército com centenas de elefantes, esperando surpreender Alexandre, e disse, o exército dele pode ser invencível, mas eu tenho muitos elefantes, ele não pode fazer nada contra elefantes, ele vai vir com o cavalo dele correr para cima do meu elefante, não, não tem risco nenhum. E ficou lá esperando com os elefantes dele, que eram elefantes de guerra, elefantes treinados para isso. Poros organizou as tropas em uma linha de defesa, onde os escudos estavam no meio, os arqueiros ao lado e os elefantes ficavam numa segunda linha, só esperando que os macedônicos atacassem de frente, para que os escudos abrissem e os elefantes passassem e pisoteassem todo mundo. Nessa batalha, Alexandre ordenou que os seus homens não atacassem pela frente nunca, que eles atacassem pelo lado, mas a tática não seria matar quem estava do lado, não seria encurralar os arqueiros e matar eles e é, chegar nos escudos do meio. Porque se ele fizesse isso, em algum momento ele ia ter que atacar de frente. Ele ia acabar com os arqueiros, ia continuar a barreira de escudo, ele ia ter que atacar de frente, os caras iam abrir e pisotear com o elefante. O que ele ordenou foi que eles dobrassem essa fileira de arqueiros 
e pressionassem os arqueiros contra os elefantes que estavam na segunda linha de defesa sem se posicionar em frente a eles como Poros queria. E isso deu muito certo, porque ele foi dobrando essa linha. Então imagina que eles estão retos e eles vão dobrando, tipo um, um arco sendo puxado para jogar uma flecha. E em algum momento os elefantes se assustaram. Quando eles se assustaram, eles correram para frente. Só que a formação de, de linha com os escudos não tinha sido quebrada ainda, então os caras estavam todos lado a lado. E eles foram pisoteados pelos próprios elefantes. Nisso, o rei Poros terminou o combate muito ferido. Mas ao invés de fugir, ele aceitou a derrota e falou Alexandre, é, parabéns, a sua tática foi melhor do que a minha, você me venceu e aqui eu entrego a Índia para você. E mais uma vez Alexandre tratou ele muito bem, ao ponto de os dois virarem grandes amigos de Poro ser um amigo pessoal de Alexandre até o final da vida dele. Então mais uma vez, ele... ele odiava Dário pela covardia, mas quando ele vê um sinal de grandeza de Poros, de aceitar que foi derrotado no campo de batalha, ele trata ele muito bem por isso. Nesse momento, o exército macedônico estava muito exausto, porque o que faz soldados lutarem em uma guerra é a garantia de riqueza. E a gente está aqui num momento onde a riqueza está muito ligada à terra. Existiam comerciantes, existiam, esse povo sempre existiu. Mas, no geral, se você pensava em alguém rico, alguém com posse, você pensava em alguém com terra. É, não existia day trade, não existia é, empresário, não existia nada disso né, na Grécia Antiga. Para você ter riqueza, você tinha que ter terra, plantar e, e ter escravos e tudo mais. Então, os soldados que partiam com o Alexandre para a batalha, eles lutavam porque eles queriam ter como pagamento no fim da campanha um pedaço de terra. Eles queriam ter um lugar onde eles pudessem criar sua própria família e se tornarem ali os líderes do seu território. E isso era muito comum nas batalhas, essa promessa de, olha, nós vamos até tal local, dominando é, o povo que vive lá, nós vamos pegar essa terra, essa terra vai ser dividida aqui, os generais vão ganhar uma parte melhor, os soldados uma parte um pouco menor, mas todo mundo vai sair ganhando. E as pessoas lutavam por isso, pela promessa de que eles teriam terras no fim. Alexandre tinha dominado tanto território que os 40 mil macedônicos que saíram com ele podiam tranquilamente, cada um, ter uma cidade. Uma cidade assim nos padrões modernos, sabe? Cidade interior. Cada um podia ter uma cidade própria, porque ele dominou o mundo, como era conhecido na época. E, e as pessoas estavam falando, Alexandre, a gente está em campanha há 10 anos, cara. Eu saí de casa, eu tinha um filho recém-nascido, ele já está agora falando, está tá estudando, andando e eu nunca vi ele. Eu quero voltar para casa. Eu quero ser pago pelo serviço prestado. 10 anos de batalhas frequentes. Eles não estavam 10 anos, avança um pouco, luta, passa um ano à toa. Fica... Não, é 10 anos avançando o tempo todo. Domina uma cidade... Funda Alexandria, vai para a próxima. Alexandre seguia assim sempre. Alexandre prometeu que ele ia tomar a Pérsia e ele tomou a Pérsia. E ele não parou. Ele quis continuar até a Índia. E ele tomou a Índia e ele não ia parar. E os soldados estavam insatisfeitos, dizendo, olha, chega, a gente quer ser pago pelo nosso trabalho, descansar e vamos... Tá bom, já deu. A gente já, já fez o que tinha que fazer aqui. E Alexandre não. Alexandre queria continuar. No fim, para evitar um motim, ele prometeu que eles voltariam para casa quando acabassem as terras ao leste, ou seja, quando não sobrasse mais o que dominar, ele... a gente voltava para casa, mas enquanto tiver a gente vai dominar, eu quero realmente dominar o mundo. Os caras ficaram muito insatisfeitos 
E uma vez que Alexandre dominou a Índia, ele disse para os seus homens, olha, agora vocês vão na frente e eu vou descansar aqui, ficar com o meu amigo Poros, que a gente está se dando bem, depois eu vou atrás e aí eu já vou ter fundado mais uma cidade e a gente se encontra daqui a um tempo e continua a nossa, nossa campanha. Isso iniciou um motim entre as tropas, porque eles diziam, ok, é, enquanto nós estamos juntos nisso aqui, eu aceito. Enquanto eu não tenho vida familiar, enquanto eu não tenho é, terras, mas você também não tem porque você está lutando comigo, tudo bem, mas eu não vou ir na frente enquanto você fica aqui na Índia é, comemorando e fundando cidade. A gente está junto nisso aqui. E Alexandre, dessa vez perdeu o controle sobre as suas tropas. Também incomodava muitos gregos o fato de Alexandre estar adotando muitos costumes dos povos conquistados. Por exemplo, o uso de calça, que era típico dos persas, e Alexandre usava isso para conseguir o apoio dos persas, mas agora que Alexandre estava na Índia, ele continuava usando calça. E os caras falavam, olha, a nossa tradição não é usar calça, cara, a gente usa túnica, porque você está usando isso daí? Não, porque os peças, sabe, eles, eles gostam. Tá bom, mas a gente não está na peça, mas a gente já está na Índia, chega, não, não tem porque usar. Não, o que, que é isso? A gente tem que, que trazer os costumes dos nossos povos co-irmãos. Isso pegava muito mal. Além disso, Alexandre começou a dar festas luxuosas, fazer casamentos grandes. Por exemplo, em Susa, que foi uma das cidades que ele conquistou na Pérsia, ele deu a cada um dos seus generais uma noiva persa. Ele acreditava que isso seria visto com bons olhos, porque o povo local é, veria nos filhos da, desses casamentos de generais gregos com mulheres persas líderes nativos. Então eles olhariam para aquelas crianças como, ah, esse moleque é persa também, eu posso é, acreditar nele que ele vai querer o bem para o meu povo. E ao mesmo tempo, os generais gregos ficariam felizes porque eles conseguiram mulheres persas lindas. Só que o costume de dar festas de casamento grandiosas, ainda mais em conjunto, não existia na Grécia. E mais uma vez, Alexandre foi criticado pelos seus generais. Olha, você é, está se tornando um bárbaro. A mesma coisa que eles eram acusados no passado, os macedônicos eram bárbaros porque eles tinham costumes que não eram tipicamente gregos, agora os macedônicos acusavam Alexandre de fazer. Você está se tornando um bárbaro, cara. Você não era assim, você está muito mudado, toma cuidado. Alexandre, dessa vez, ouve os seus soldados e ele diz, oh, tudo bem, é, eu quero continuar avançando, eu quero continuar dominando o mundo, mas eu entendo que a gente já foi longe demais e que vocês estão cansados, tudo bem. E ele toma algumas medidas aqui. Primeiro, ele ordena que qualquer um que tenha sido ferido em combate retorne e os que tinham filhos em idade militar também vão voltar para casa e vão ser substituídos pelos seus filhos. Então, se você saiu com Alexandre há 10 anos atrás e deixou um filho de, de 12 anos de idade, você vai voltar para casa, passar uns meses lá com a sua família, depois o seu filho vem lutar com Alexandre, agora ele está com 22, e você vive com a sua família e você vai receber... É, um pagamentos generosos pelos seus serviços prestados, seu filho também vai ter a chance de fazer o mesmo. Se você já foi ferido, você volta para casa e fica com a sua família. Além disso, ele pagou todas as dívidas que os soldados tinham na Grécia, então se você devia para qualquer pessoa, Alexandre pagou, e pagou pelo serviço prestado além das terras. Então ele disse, olha, eu não vou fazer a divisão de terra agora porque eu não sei ainda até onde eu vou. Eu não sei quanto do mundo eu vou conquistar, eu não sei qual vai ser o tamanho do território. Mas vocês vão receber em ouro, pelo que vocês fizeram. E quando eu acabar a minha conquista, vocês vão receber títulos sobre as terras conquistadas, como eu prometi. Isso deu muito bem. Então ele falou, pô, legal, cara, agora, agora Alexandre está cumprindo o que ele falou, agora eu posso voltar para casa. E após alguns discursos, algumas negociações, o exército estava satisfeito e 
aceitou continuar lutando. Nesse período, lembrando que isso aqui Alexandre estava na Babilônia, Alexandre conquistava territórios próximos, mas voltava para a Babilônia e ficava lá se organizando para seguir em frente. Nesse período, Alexandre aproveitou para reformar a marinha persa, que agora era macedônica, quando ele tomou a peça ele também tomou a maior marinha do mundo, e ele tinha não só um exército imparável, mas uma marinha imparável, e ele fez um plano também para desenvolver essa marinha. Primeiro, ele construiu um porto na Babilônia, para garantir que ele tivesse um acesso direto a essa marinha. Segundo, ele ordenou que a marinha macedônica, que era a antiga marinha persa, garantisse todas as rotas navais do Mediterrâneo. Além disso, ele dominou o Golfo Pérsico completamente e enviou batedores para o Ocidente para que eles estudassem o que existia além das fronteiras da Índia. Então ele disse, olha, eu vou ficar aqui na Babilônia, eu vou expandir a marinha e vai, vão sair tropas menores para cada lugar do mundo e eles vão voltar e dizer, olha, para lá tem um povo isolado que luta com elefantes, para cá tem outro povo isolado que, pelo visto, não dominou ainda a espada, para cá tem outro povo. E, e com isso ele ia mapear o mundo, ele ia saber para onde ele podia expandir, até onde ele iria expandir ainda. E a ideia dele era realmente que o mundo pertencesse à Grécia, que o mundo pertencesse a Alexandre. E ele teria conseguido, se ele vivesse mais tempo, ele com toda certeza teria conseguido. Nesse período mais calmo, Alexandre reuniu seus generais para definir os planos imediatos e nessa reunião ficou acordado que ele seguiria o Mar Vermelho, dominando todos os territórios ao redor, estabeleceria colônias e alexandrias na expansão do Mar Vermelho, esperaria esses batedores voltarem dizendo o que existe para o Oriente, e quando ele descobrisse o que existe mais para o Oriente, ele seguiria até ele chegar na China, chegar é, nesses territórios, que ele não sabia que existia ainda, mas que ele saberia futuramente e dominaria. Mas, depois de uma vida inteira dedicada à guerra, Alexandre não conseguiu se acostumar com a vida comum de um aristocrata. E nesse período, ficou cada vez mais recluso. Ele evitava aparições públicas, ele ficava muito tempo trancado, ele começou a beber muito e ele sentia falta da vida de batalha, porque ele não sabia como era a vida comum, ele não sabia como era ser um nobre, ainda que ele tivesse crescido assim, ele estava há 12 anos já lutando continuamente. Então, o cara passou dos 20 aos 32 anos lutando, ele não pode chegar com 32 e falar, olha, agora eu vou, vou descansar, sabe, ele sentia muita falta daquilo. E quando o melhor amigo dele, chamado Efesto, aquele cara que eu citei no começo, que a gente não sabe exatamente qual era a relação entre eles, mas que era um amigo muito próximo, é, quando esse amigo morreu, ele caiu numa depressão muito profunda, e Alexandre adoeceu por essa depressão e morreu em 10 ou 11 de junho de 323 a.C. aos 32 anos. A causa oficial da morte de Alexandre na época foi febre. Só que febre não é uma causa da morte. A gente descobriu isso futuramente, né? Para eles era. Ali ficou mais ficou quente do nada e morreu, então ele morreu de febre. Inclusive o a música do Iron Maiden sobre ele, Alexander the Great, o refrão é essa. Alexandre o Grande, ele morreu de febre na Babilônia. A cidade onde tinham prometido que se ele entrasse, ele não sairia com vida. E... A morte de Alexandre também é uma coisa muito discutida. Porque existiam generais que estavam que insatisfeitos com ele, então ele pode ter sido envenenado. Mas ao mesmo tempo, é difícil ele ser envenenado, porque ele era alguém que nesse momento final de vida... Estava é, muito preocupado com, com traições e assim, ele tomava muito cuidado. E eu acredito que, não, acredito que ele não foi envenenado. 
Mas ele pode ter pego uma doença outra qualquer e morrido, ele pode ter sido envenenado não propositalmente, mas porque ele comeu alguma coisa que não fez bem para ele, ele pode ter pego uma, uma doença local, não dá para saber isso. Ou ele pode só ter morrido também, cara, porque a gente tenta criar na nossa cabeça uma explicação para Alexandre morrer de febre aos 32 anos enquanto ele descansava, sabe? O cara é o maior general que já existiu, o cara dominou o mundo como ele era conhecido na época. Não dá para esse cara morrer descansando de uma febre que começou de um dia para o outro. Mas pode ter sido isso, pode ter sido qualquer coisa rasa, que não tem grande explicação, e simplesmente ele morreu sem, sem nada grandioso por trás. Uma vez que Alexandre estava morto, uh, começa uma disputa pela sucessão, porque o que unia esses territórios distintos era a figura de Alexandre. Inclusive tem uma outra frase de Plutarco muito boa, é, isso aqui chama Sobre o Destino de Alexandre, não está nos livros principais dele, mas ele fala especialmente sobre Alexandre é, pós-morte. É, Plutarco diz, Quando um grande rei, para abrandar, para domesticar como verdadeiros animais, povos intratáveis e dispostos a combater, tem a ideia de acalmá-los e contê-los, adotando suas vestimentas tradicionais e seu gênero habitual de vida, Dizem que é um crime o fato de pretender familiarizar a má intenção, tornar acessíveis temperamentos violentos. Não se devia, em vez disso, admirar a sabedoria com que ele, através das mais simples mudanças de roupa, se conciliou com a Ásia, enquanto submetia os corpos pelas forças das armas, atraía os corações pela maneira de se vestir. Plutarco entendeu o que Alexandre estava fazendo. Plutarco entendeu aqui. Alexandre não dava esses sinais porque ele era bom, porque ele era legal, porque ele era o good guy. Ele dava esses sinais porque ele precisava manter aqueles povos aqueles povo sob controle. E uma vez que ele morreu, ele foi substituído por generais que não entendiam disso. Generais que chegavam e falavam, olha, é, eu acredito nesse Deus aqui, e se você não acreditar, eu vou cortar sua cabeça. E, e não dá para você manter povos distintos sob uma liderança pensando assim. Especialmente quando você não consegue cumprir essa promessa Porque é um território muito vasto São muitas pessoas para manter sobre, sobre controle E motins vão começar e, e não tem o que fazer depois de um tempo é, Com Alexandre morto, iniciou-se uma disputa pela sucessão do Império Macedônico Ele não deixou nenhum filho apto a governar Ele teve dois filhos, na verdade Um era um filho bastardo que ele nunca reconheceu e, além disso, ele, uma das esposas dele, que era uma esposa iraniana, estava grávida de seis meses quando ele morreu. Só que, na época, não existia ultrassom, então ninguém sabia se seria um menino ou uma menina. E, além disso, era um filho iraniano, não era um filho grego. Os generais macedônicos não viam com bons olhos Alexandre ter um filho que não era totalmente grego governando esse território. É... Não viam com bons olhos não saber o sexo do bebê até 3 meses no futuro. Não viam com bons olhos ter que esperar 16, 8 anos até aquela criança crescer. E uma vez que ela crescesse, ela podia só não ser um bom líder. E aí tudo isso foi em vão. E, e começou uma disputa pela sucessão. Um irmão de Alexandre estava vivo, só que esse irmão dele tinha problemas mentais, então não tinha como comandar. E a briga pelo trono ficou assim. A sucessão dele tinha um filho bastardo... E a mulher iraniana dele grávida de um bebê que ninguém sabia nada sobre. Ou os generais. Os generais, obviamente, iniciaram uma disputa pelo território. E cada um 
achava que tinha direito sobre uma área e eu falava, não, eu tenho que ficar quase a menor porque eu fui importante nessa batalha aqui e não, não, mas eu tenho que ficar com a peça inteira porque a peça é, foi dominada em tal batalha que eu fiz uma coisa no fim, é, eles brigaram por muito tempo e nenhum deles entendeu o significado das ações de Alexandre de como ele conciliava as coisas e por que ele era alguém tão carismático alguém que conseguia manter os povos diferentes sob seu domínio eles tentaram dominar pela força, pela espada não conseguiram Iniciaram uma guerra que durou três gerações, ou seja, esses generais de Alexandre morreram, os seus filhos lutaram pelos territórios de Alexandre, morreram, e os seus filhos lutaram pelos territórios de Alexandre e morreram, até que por fim surgiu o Império Romano, anexou tudo isso, e acabaram as conquistas de Alexandre para o povo macedônico. Obviamente, o impacto dele foi muito grande, ele fez coisas tão grandiosas que a própria Roma... É, Honrava muito o que Alexandre fez e, e via Alexandre como um grande herói, reconhecia Alexandre como o grande general que ele foi, mas o próprio povo macedônico, os soldados que lutaram ao lado dele, no fim, não tiveram o que eles mereceram porque esses generais insistiram em, em brigar para saber quem devia ficar com cada pedaço de terra e nenhum deles dominou nada no final. Essa foi a história de Alexandre o Grande. O território dele, no momento da morte, estendia-se da Grécia Antiga, e das ilhas ali próximas de onde hoje fica a Inglaterra, subindo, né? Você começa na Grécia e sobe até onde hoje fica a Inglaterra, até a Índia, até o fim da Índia já na Ásia. Alexandre dominou o mundo inteiro. Ele começou com a ideia de que, olha, eu quero só conquistar a Babilônia e, e já estou feliz, quero só conquistar o, o território persa para completar o plano do meu pai. E no fim, ele se tornou o imperador do mundo e o maior general que já existiu. Menefrego Podcast, essa foi a história de Alexandre, o grande, o imperador do mundo.